0: Bienvenidos y bienvenidas a Tal Como Somos, programa presentado por Carmen Pérez, donde los temas y el ritmo los marcas tú, porque nadie es perfecto.
1: Hola, ¿qué tal están? Espero y deseo que muy bien. Gracias por estar ahí, por acompañarnos un episodio más aquí en Tal Como Somos, séptimo episodio, que trae muchos temas, temas como el que van a escuchar a continuación.
0: ¡Pasen y vean! ¡Echen un vistazo! ¡Los únicos artefactos auténticos de sirena en la ciudad!
2: ¡Tira!
3: ¿Qué hay ahí? ¡Se mueve! ¡Se mueve!
0: ¿Una sirena? Vale, muy divertido. Cuando éramos niños veníamos aquí y usted nos contaba historias sobre las sirenas.
1: Escuchamos la secuencia de una serie de televisión llamada Siren. Una serie de televisión que trata sobre una ciudad costera conocida por la leyenda que afirma que un día fue hogar de la sirena. ¿Por qué hemos elegido esta serie? Porque la semana pasada llegamos a mencionar con Juanjo un tema, la criptozoología. De aquellos seres o aquellas leyendas como por ejemplo la del Yeti. Y entre todos ustedes, pues han hecho que sea uno de los temas. Es un tema que vamos a hablar con el propio Juanjo Martín. Y ahora vamos con uno de los temas más solicitados esta semana. Es un tema que vamos a dar paso con esta secuencia que seguro a muchos de ustedes les suena. Si en la cara oculta de la
3: luna todo está a punto, vengan las cinco notas.
1: Estoy convencida que muchos de ustedes solamente con escuchar la melodía saben de qué película se trata. Si sí, hablamos de encuentros en la tercera fase, una película de 1977 dirigida por Steven Spielberg. Pues sí, han elegido ustedes hablar de esos encuentros porque hablamos de encuentros de primera, segunda y tercera fase. Pero para que les hable sobre este tema con más detalle estará Juan Romero, comunicador de misterio. Así que con él vamos a descubrir por qué se llaman encuentros en la tercera fase. No se los comenta al principio, pero se los comenta ahora. Este podcast va a traer más temas de lo habitual. No van a ser tres, sino cuatro. Es verdad que los últimos dos están relacionados uno con el otro. Vamos a hablar con Itaiza Domínguez, que fue uno de los sismólogos que predijo la erupción de La Palma. Vamos a hablar sobre su profesión. Vamos a hablar también de cómo vivió esos días en La Palma. Y enlazamos este tema con... El tema que viene a continuación, vamos a hablar con Arturo Rodríguez, fotógrafo documental, sobre sus vivencias, sobre su profesión. Él ha sido portada por partida doble de National Geography en España y a nivel internacional. Son dos temas que se unen a los que ya les comenté al comienzo. Así que, una vez conocidos todos los temas, me queda solo decirles que nos acompañen. Ha llegado el momento de hablar sobre la criptozoología, que se encarga de intentar probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos. De este tema vamos a hablar con el periodista científico Juanjo Martín. La semana pasada, en el anterior episodio, hablábamos con el compañero, con Juanjo, sobre el Yeti, entre otros seres ¿no? que aparecen de vez en cuando y que, bueno, que la ciencia, pues... En este caso, hablábamos no de ciencia, sino de pseudociencia, de la criptozoología. Eh, y, y quedamos, en a lo mejor, en este episodio hablar de, de este tema. pues ¿Qué ha pasado? Que sí, que han querido ustedes que hablemos de la criptozoología. Y vamos a conocer un poquito más sobre ello. Y para eso tenemos a Juanjo. Hola, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Me alegro que estés bien. Bueno, eh, ya estamos cerquita ahí de las Navidades. Se nota un montón. Sí, sí. Y este tema... Eh, pues mira, nos viene nos viene muy bien, y, y no sé, el otro día hablábamos del BIFU, ¿verdad? Entre Lagonés también, y hablaste de la criptozoología, ¿qué nos puedes decir sobre, sobre ello, Juanjo? Sí.
4: Si no recuerdo mal, hablábamos de los grandes misterios que todos tenemos en la cabeza, porque hablábamos del Triángulo, el triángulo de las Bermudas, de los OVNIs, Área 51, y uno de esos obligados a la cita, siempre son pues esos criptoanimales eh, esos seres míticos que habitan en muchos lugares del mundo y los más famosos son tres o cuatro pero hay muchísimos, pues los más famosos son el Bigfoot, el Yeti y, eh, el Kraken quizás y, eh, y Nessie ¿verdad? y hasta
1: el chupacabras estuve leyendo también, también el
4: Chupacabra efectivamente,
1: eh, el monstruo del lagoné, es, es cierto que
4: en cada lugar hay un bicho autóctono, ¿eh? y en Canarias también. Y en la península, en todos los lagos, tienen ciertas leyendas que, eh, pues no sé, hablan de bichos y monstruos que hablaban o que habitaban en ciertas cuevas o montañas, lugares recónditos o en, en lagos más o menos profundos. ¿Y esto eh, ¿qué, qué sucede? El problema es cuando esa mitología, esas leyendas, pasan la delgada línea a la verosimilitud y realidad. Y cogemos a esos personajes y los hacemos reales, o los queremos hacer reales. Y en pensar, comenzamos a buscar eh, pruebas de esos animales que en cierta manera solo son eh, míticos y legendarios. Eh, es como intentar buscar pruebas de la existencia de Harry Potter o, ah. o, o del Hobbit, ¿no? eh, son seres de ficción. Pues esa, de leyenda,
1: ¿no? Como se suele decir. Claro, claro. Hasta los dragones, ¿no? También sé que en Inglaterra se han intentado pues eh, buscar localizar. Eh, hay testigos que han visto dragones, ¿no? O...
4: Bueno, eh, Carmen, hay testigos de todo. Lo que tú quieras, hay un testigo de lo que tú quieras. Pero claro, no podemos basarnos eh, solo en lo que dicen los testigos o lo que afirman los testigos porque... Pero hay
1: fotos también, eh, Juanjo por ejemplo, yo he visto fotos que después se analizan y no son reales, pero hay un montón de fotos del monstruo lagonés, del sí. yeti
4: eh, Todos estos animales habitan en el mismo universo que los ovnis, que es el universo de las fotos desenfocadas o fotos mm, males, malas no eh, y luego una vez que que tú analizas un poco esas fotos, ninguna se sustenta, porque o son fraudes directamente o son mal interpretaciones de eh, otras cosas, ¿no? paridolias por ejemplo, eh, objetos que nos parecen que son lo que, lo que no son y nuestro cerebro nos juega una mala pasada. Y, y no hay pruebas. La realidad es que a día de hoy no hay ninguna prueba de la existencia de ninguno de estos animales. Fíjate que el único de los que sí hay alguna prueba, y de que aquí hablamos no de invención, sino de exageración, es en el caso del Kraken. El Kraken, la leyenda del Kraken hace alusión a calamares gigantes que atacaban a los, a los barcos, incluso los hundían. ¿no? Eh, bueno, lo que sí que se ha comprobado es que los, los calamares gigantes existen, pero no son tan gigantes como, como vemos en las... Vemos
1: en las imágenes de alguna película, ¿no? O alguna representación así de alguna pintura.
4: Sí, pero tenemos ejemplares de hasta 23 metros, que, que no es poco. Y eso sí, evidentemente, claro, hay que ponerse en la mente de una persona del siglo XIV, XV o XIII... Eh, pues que comienza a descubrir el océano Y ve esos animales que él nunca había visto Y claro, su, su imaginación Más el boca a boca que, que va pasando de generación en generación Pues cada vez que alguien lo cuenta Lo exagera un poco Y el otro lo exagera un poquito más Y el otro lo exagera un poquito más Hasta llegar a calamares que cogían Y, y hundían barcos ¿no? Eso es muy humano también Y, y en cuanto a los jetis y los Bigfoot pues siempre se ha especulado con que varias especies de homínidos hayan convivido con nosotros, y de hecho ya pasó, o sea, los neandertales convivieron con nosotros, eh, muy a pesar de ellos, porque ellos acabaron desapareciendo por, por, por eso mismo, y nunca ha habido como esa... esa eh, no sé cómo llamarlo, esa intención
1: romántica de que aún en algún lugar... Queda, ¿no? ¿no? Está escondido, está queda, por ahí perdido, ¿no? Queda, queda la... alguno por ahí escondido, pero esto
4: mm, no se sustenta porque para que sobreviva una especie tienen que haber un número mm, numeroso de, de, de individuos, ¿no? Fíjate,
1: si ya es en el mar, con lo que hablamos el otro día del Triángulo de las Bermudas, en las profundidades todavía puede ser que uno piense que hay algo ¿no? desconocido que todavía esté por descubrir. Sí, Pero ya sí. en Tierra ya es como un poquito más complicado. Lo y, digo por el tema de que hablamos antes, también antes de entrar, el tema de las sirenas, por ejemplo. ¿no?
4: Sí. Eh, fíjate que en los fondos oceánicos eh, aún no, eh, nos encierran y nos reservan muchos, muchos misterios. Misterios de verdad, reales. Y, y animales, especies de animales que aún no se han descubierto. Pero... Eso no tiene nada que ver con la creencia de que exista algo de dos metros con apariencia humana que se está paseando por los bosques de Minnesota, ¿no? O, o Oklahoma, no sé. Por... Es, es una, son leyendas que se intentan buscar, como decía al principio, se intentan buscar pruebas de algo que es mitológico. Y, y que nunca se van a encontrar, o lo que las pruebas que hay son falsas, como se han, se han recogido restos de mmm, pelo, supuestamente pelo de, y huellas de estos animales que se han demostrado que, que, na, que pertenecen a animales de ese entorno y no son nada misteriosos.
1: No, y se ha hablado, bueno, me acuerdo hace ya una época que se hablaba incluso de duendes, de gnomos. No, que, bueno, sí, en, los bonques, sí, eh, en
4: la literatura fantástica o, o de eh, parapsicológica y ese tipo de cosas sí que hay eh, pero es como con modas eso fue creo que si no me equivoco el, el, durante el origen de la fotografía aparecieron imágenes de estos pequeños personajes que eran evidentemente eh, fotos trucadas y que mm, esa tradición folclórica se extendió mucho en ese momento igual que los espiritistas, ¿no? Los espiritistas en el siglo XIX pues también estaban por todos lados. Y había gente ilustre que practicaba el espiritismo en esas casas de espíritas. pero que bueno tuvo su auge y se acabó y ya está. Yo creo que el tema de las sirenas, los gnomos, eh, los duendes, todo esto eh, pertenece a una época en concreto donde fueron más populares en, en el imaginario de, de, de una región, eh, de la mitología. Y bueno, de ahí han surgido un montón de cuentos, ¿no? Que si los duendes, que si ratoncito Pérez, que si en fin, todo ese tipo de, de cosas que...
1: que... No, pero de, después, eh, investigando sobre este tema, después de que lo mencionaste, Juanjo, estuve mirando eh, en las redes, ¿no? Y estuve mirando publicaciones y demás. Y alguna encontré sobre sirenas, de incluso imágenes de vídeos. Claro, después se ha demostrado que esas imágenes son trucadas o puede ser que sea... Eh, pues un fraude, ¿no? Bueno, que sí, que lo normal es que lo sea, pero claro, es auténticas imágenes que si tú lo ves y dices, oye, pues eh, si lo hizo, lo hizo bastante bien. Sí, es como eh... todo, como dices, ¿no? Eh, la gente quiere creer, pero hay personas que, que publican imágenes que te hacen dudar.
4: sí hay, hay personas que se toman su tiempo en falsificar imágenes y hacerlas sorprendentemente realistas para la
1: para... a saber
4: la que te dije la de la imagen de la sirena bueno sí sí, sí la he vi, visto pero y hay muchas y de ovnis muchísimas y de más desde que está eh, desde que han salido estos programas de edición hay muchísimas porque bueno hay intereses eh, eh, muy lógicos eh, y personas que muy interesadas en que esto continúe no personas que trabajan eh, pues, en, el, en, en entornos relacionados con el mundo de misterio, vendiendo libros de misterio, haciendo programas sobre misterio, eh, documentales o programas de televisión, eh, pues claro, evidentemente necesita un caldo de cultivo y que haya cierto tipo de fotografía eh, dudosa o hasta cierto punto borrosa donde se intuya algo porque nunca son claras, siempre son como muy... Y eso fíjate que ahora... Todos tenemos una cámara en nuestro bolsillo, en nuestro móvil, y eh, podemos encontrar imágenes, de hecho, realmente muy difíciles de captar, como la caída de rayos, donde nadie sabe dónde van a caer, eh, caída de, de bólidos, de meteoritos. Mira,
1: de esto eh, quería hablar. Mira, vamos a aprovechar que lo estás mencionando, eh, lo que ha pasado estos días, ¿no? Bueno, concretamente ayer, eh, día, hoy estamos a día 2 de diciembre, el día 1 de diciembre, eh, la caída se supone de un meteorito que lo que nos sorprende a muchas personas, muchas de nosotros, es que con todas las cámaras que hay, que no hayan sido, que no haya sido captado.
4: Sí, eh, se sospecha que realmente lo que generó ese eh, estallido, esa explosión, que sorprendió sobre todo a, la, a los habitantes de la isla de Gran Canaria, haya sido el paso de un bólido, que no es otra cosa que un trozo de, de meteorito o de meteoroide, que al chocar contra la atmósfera a gran velocidad pues rompe la barrera del sonido, en ese tren de ondas que va empujando hacia la Tierra, rompe y genera una onda expansiva eh, que genera ese sonido. ¿no? Y luego esas ondas, cuando llegan a Tierra, generan eh, pues una señal sísmica que es recogida por los sismógrafos. Es cierto que no hay imágenes del, del meteorito, pero eso seguramente tiene mucho que ver con la... El, la órbita, el ángulo de entrada que tuvo ese bólido, pues seguramente entró en la dirección en la que estaba el Sol. Y mmm, si fue así, que seguramente es lo más probable, eh, era imposible de, de captar alguna imagen eh, desde cualquier lugar porque viene de la dirección de donde está el sol y eso evidentemente no podemos mm, verlo, pero sí que hemos visto otros por ejemplo, eh, que la gente busca en internet, en Youtube Meteorito Urales, Rusia febrero de 2013 y verá decenas de imágenes, de vídeo de un meteorito que, que, que fue, mm, cruzó y llegó a tierra en esa zona eh, pues a, pues creo que a primeras horas de la mañana, y las imágenes, los vídeos son espectaculares, incluso el sonido eh, es espectacular. Eh, en esa, ese incidente de los Urales del 2013 resultaron heridas 1.500 personas, solo por rotura de cristales, caída de andamios y bueno, los efectos de esa onda expansiva. ¿no? Claro,
1: de hecho lo comentamos el día de lo que lo comentaste, cuando hicimos el episodio de que hablamos de los meteoritos, es ah, cierto, cierto. la casualidad ¿no? que, que comentaste
4: eso. Que, ver, este hablamos de, de ese porque creo que para mí es el, el mejor caso y mejor documentado de la caída de un meteorito a la Tierra, gracias a que, claro, en, había cámaras en los coches, cámaras de seguridad en los edificios, fue captado por un montón de, de imágenes y luego se, recor se recogió el trozo, en este caso, supuestamente... Eh, pasó lo que es más probable que pase, que es que caiga, que cayó en el mar. Eh, quizás se rompió a, a varios decenas de metros o centenas de, de, de metros de, de altura y no llegó ningún fragmento, o quizás sí, llegó un fragmento al mar,
1: eso nunca lo sabremos. Sí, no, pero la, la casualidad y bueno lo que comentábamos, ¿no? que, que es curioso que pase esto y, y se quede, ¿no? que incluso no se haya detectado antes ¿no? o no alguna imagen, pero bueno, que lo que esperemos que, ya que hablamos de los meteoritos, esperemos que no aparezca ahora ningún tipo de chupacabras ni nada por aquí por Canarias, <risa> ni nada por no. el estilo. Eh, porque, bueno, hablabas de criptozoología y que cada lugar tiene un caso. ¿De Canarias tenemos algún caso?
4: Está el, el chupacabras, hay un chupacabras canario. Sí, sí. Y recuerdo que en los años 80... No eran raras las noticias eh, que daban fe de que habían aparecido varias cabezas de ganado, pues con algún agujero en el cuerpo y que le habían extraído toda la sangre eh, sin dejar ningún rastro. Y, y sí, esa, esas noticias se daban con cierta frecuencia en los años 70 y 80, que es cuando esa, ese tipo de noticias circulaba por todo el mundo. Y en todos los lugares había pues, un ser que atacaba al ganado, que yo sepa, nunca a personas, que eh, pues le hacía un orificio o a veces dos orificios en el cuello o en alguna extremidad y, y desangraba completamente al animal sin dejar rastros de sangre en, en ese lugar. ¿no? Era como si le hubiesen hecho una transfusión de sangre al animal. Y en Canarias sí que se dieron algún caso, si no recuerdo mal, en, en la isla de Tenerife, en la zona de Santa Cruz, eh, en ese término municipal, se dio, se dio algún caso eh, nunca se dio una explicación coherente a, a lo que pasó eh, tampoco se investigó demasiado y yo creo que hay que tener en cuenta que cuando se producen estas cosas, están un poco el, el contexto social está contaminado por lo que está pasando en el mundo y las noticias que le llegan del exterior y cualquier fenómeno que se parezca pues intenta replicarlo ¿no? y y, y como no, no yo no investigué el caso, ni mucho menos solo he leído biografía y, pero claro, no sabemos si realmente fue el ataque de, de, un, de un perro eh, si fue pues alguien que extrajo esa sangre para algún tipo de ritual eh, si fue una broma eh, sí. evidentemente lo menos probable de todo es que un ser extraño y desconocido haya extraído sangre de esos animales eso es lo más improbable más probable es que hayan sido cosas
1: como las anteriores. Eso, pues comentando esto, lo que, lo que decías, ¿no? El tema de que, bueno, que interesa, ¿no? Que se hablen de estos temas. E incluso también llega a leer que la ciencia lo que hace es como que tapar, ¿no? Que es una conspiración ¿no? de los científicos ¿no? para que ocultar la verdad ¿no? y que de manera deliberada y que realmente estos casos sí existen, pero no interesa justo lo que tú me estás comentando de la parte científica y lo dicen desde el otro punto de vista. ¿no?
4: Claro. Pero
1: bueno, lo que está claro es eso, que no hay pruebas, que de momento no hay pruebas firmes de que estos seres existan, que son seres de leyenda y que, bueno, que si alguien tiene algo que aportar, pues nosotros, como siempre solemos decir aquí en Tal Como Somos, que encantados ¿no? de que nos las aporten y, y poderlas pues enseñar o mostrar ¿no? a,
4: a todos. Sí, esto eh, es verdad que hay mucha gente que habla de que los científicos ocultan, que los científicos no quieren... Mira, de... con
1: lo del meteorito es, en las redes, es lo que se ha comentado, que qué raro, no qué extraño, que no haya una explicación, que no se vea, y ya la gente, lo que muchas personas lo que piensan que hay algo detrás, no que se está ocultando la información eh, real de lo que ocurrió.
4: Ya, pero es que sí hay una explicación. Lo curioso es que cuando pensamos algo, qué raro que no teniendo ni idea de lo que estamos <risa> diciendo que es raro. No es que es raro que no haya un, un, una imagen, ¿no? Porque, claro, siempre hay imágenes. ¿O no? Porque no siempre hay imágenes, ¿no? Qué raro que esto... Eh, sin embargo, eh, yo lo que recomiendo en todos estos temas es ir un poco más allá, preguntar y decir, bueno, ¿esto cómo de habitual es que no haya imágenes? ¿Por qué no hay imágenes? Bueno, pues que la, el punto de entrada coincidió con donde estaba el sol y por eso no se vio. Y eso ha pasado otras veces, no es la primera vez que pasa. Eh, ¿Por qué eh, no hay imágenes también? Bueno, porque eh, había mar de nubes en, en esa zona, en Las Palmas, en Tenerife y tal, y no se captó, es cierto que tampoco captaron nada las cámaras que están sobre el mar de nubes como en el Teide y en el Roque de los Muchachos, porque eso eh, entró por, por esa zona donde está el sol y ya está.
1: Después el tema del tamaño, ¿no? También se está comentando mucho de que hablan de una pelota de un balón de baloncesto, ¿no? Del tamaño de un balón de baloncesto. Después dice que, que es mayor, que es menor. Entonces las personas se preguntan, si no hay imágenes, ¿cómo saben realmente el tamaño que tenía? Por el sonido, me, no sé, o por...
4: Sí, pero es, es pura especulación. Es cierto que tanto la trayectoria como el tamaño es especular. Es decir, bueno, puede estar desde un de este tamaño al otro tamaño. También depende mucho de la composición, pero es cierto que ni se ha visto ni se ha recuperado ningún tipo de fragmento, con lo cual no se puede estar seguro del tamaño. Habría que ir a, y pesarlo. Y, y eso no se ha hecho. Entonces, como se como piden mmm, datos, pues los científicos dirán, bueno, pues tiene que ser por, por las ondas que, que emitió y por la intensidad de esas ondas, de cómo llegaron, pues tiene que estar entre este punto y este punto. Pero... Mm.
1: Especular. No, y después está el tema, y yo no porque yo es que, claro, traslado, no es que te esté haciendo un examen, Juanjo, ni mucho menos. No, no, no. no, no. Traslado lo que también, y, y en cierto modo lo tiene su sentido, ¿no? El tema de que tantas cámaras que hay, eh, hablamos del otro día de Armagedón y, y de los asteroides, meteoritos y, y otras y cosas que hay ahí circulando sí. por el universo, que, que, que están controladas, como esto no estaba controlado como entonces sin que nadie se diera
4: cuenta, ¿no?, de repente. Eh, nadie tiene controlado los fragmentos pequeños de, de rocas que hay flotando cerca de la Tierra. Y eso siempre se ha dicho así. Se tienen controlados las rocas que, que, digamos, tienen un tamaño de, de algún kilómetro, m más de 500 metros, o sea, piedras grandes. Las piedras pequeñas no se tienen controladas porque son muy pequeñas para verlas. Y así, no hay una instrumentación tan precisa como para ver un fragmento del tamaño de una pelota de feedback a 400 o 500 kilómetros de distancia. No la podemos hacer. entonces Y por eso caen bólidos todos los días. Y yo invito a los oyentes a que busquen en Google eh, caída de bólidos. Y, y verán muchísimo. Si este bólido que cayó en Gran Canaria hubiese caído de noche, el espectáculo hubiese sido eh, increíble. Pero bueno, la mala suerte que cayó de día y de día, pues
1: no. Bueno, sabía. vamos a pensar que, que la, lo positivo en todo esto es que cayó en el mar. Imagínate claro. que no y, llega a caer en el si mar. cayó
4: algún fragmento, cayó en el mar, que es lo más probable. Uh
1: -huh. sí
4: Porque bueno, no hubiese, no hubiese sido catastrófico, pero. Si hubiese caído, no sé, encima de una casa, en un coche, lo hubiese hecho daño, evidentemente.
1: Claro, que las personas, lo que los oyentes lo que tienen que imaginar es que, como dices tú, Juanjo, eh, el fragmento y se va desintegrando, es decir, no cae esa pelota o esa, esa cantidad, sino se, se supone que se fragmenta ¿no? en mil pedazos y, y ya está, y, se, y, y cae a lo mejor un trozo o dos en el mar, porque se hablaba incluso de tsunamis, de... No,
4: hay gente que se flipa mucho también, ¿eh? pero en este caso no. Y todo depende del tamaño. Eh, por ejemplo, las estrellas fugaces que todos hemos visto uh -huh. están producidas por fragmentos de roca del tamaño de un grano de arena o de un grano de arroz. Ese granito cuando choca contra la atmósfera, eh, digamos que entre comillas se incendia y genera ese flash, ese hilo de flash que, luminoso que vemos ¿no? por las noches. Si ese fragmento es un poco más grande pues resiste más, la resist la, 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 el rozamiento de la atmósfera la aguanta más y esa estela es más larga, ¿no? Hasta que luego se de descompone y se apaga. Si el fragmento es mayor aún, pues eh, resiste tanto la erosión y el rozamiento de la atmósfera que luego el núcleo de ese fragmento puede llegar a tocar la Tierra. Entonces ahí es cuando hablamos de meteoritos. Un meteorito es una, esa piedra que toca Tierra, ¿no? Y si es muy, muy grande, pues bueno, claro, toca tierra y es un cráter. Y si es muy grande, pues puede hacer pues, daño a una ciudad. Y si es muy grande, pues puede acabar con, con la especie y toda la, la especie humana y toda la Tierra. Eh, porque eso es lo que pasó con la extinción de los dinosaurios, ¿no? Cayó un claro. gran pedrusco muy grande, muy grande, del tamaño de la península ibérica, y a, arrasó con
1: todo bueno por tranquilidad decir que si son eh, pues objetos mayores ¿no? eh, los vamos a localizar pero si son pequeños como el que eh, ha caído en el mar eh, o el que se ha sentido en Gran Canaria pues ahí es más complicado no tenerlo localizado que y que y que se desintegra. ¿no? y el tema de los tsunamis y demás pues es impensable en esta con este tamaño y también otra cosa que se comentaba, ya que bueno ya que estamos en esto, el tema de si era algo artificial. Como hace poco se hablaba del cohete, ¿no? Este descontrolado sí. de China.
4: Sí. Eh, podría ser basura espacial y de hecho caen fragmentos constantemente de, de basura espacial, pero la basura espacial en su reentrada eh, no van tan rápido como para generar esas ondas de choque y esa, esa explosión, digamos, sonora. Eso... Eh, lo provocan los meteoritos que caen a la Tierra, que estamos hablando de unos 70.000 kilómetros por hora, que es bastante rápido.
1: Así que, bueno, pues genial, porque mira, hemos hablado de la criptozoología y hemos acabado hablando de meteoritos. Pero que, bueno, que era necesario en el sentido de que, bueno, que parece que no, Juanjo, pero se ha aclarado bastante. Seguro que muchos de los oyentes hasta lo, hasta lo agradecen.
4: Sí, y bueno, yo lo que siempre recomiendo es que vayan a las fuentes, porque yo no soy especialista en meteoritos, yo he entrevistado a muchos especialistas en meteoritos y un poco comparto lo que ellos me explican, y aparte de las cosas que lee pero que vayan a las fuentes, que hay cuentas en Twitter de, de astrónomos que se dedican a esto, y multitud de vídeos y documentos en todos los idiomas que hablan de esto, y a poco que te, a poco que tengamos unos minutos podemos aprender un montón de cosas sobre esto.
1: Perfecto. Pues, Juanjo, ¿eh, ¿alguna cosa más que quieras comentar en relación a la criptología, criptozoología, mejor dicho?
4: Que en realidad sí que hay muchos animales que descubrir aún y cada año se descubren muchos, sobre todo insectos, que son los que pasan más desapercibidos, pero de vez en cuando también se descubren nuevas, eh, pues, nuevas aves, algún uh -huh. mamífero, eh, cosas un poco... Bueno, hace unos años se descubrió incluso un. Ay, eh, no, no recuerdo. Bueno, sí, re...
1: excepto con un ave.
4: No, era un felino de una sí. selva en Vignan, pero no recuerdo ahora su nombre, pero era llamativo porque eh, no se esperaba encontrar un animal de esa, de esa envergadura, envergadura ¿no? un vertebrado de, de, ese, de ese tamaño. Y claro, pusieron cámaras. Eh, trampas en, en la selva de Vignan, y ahí que apareció en, en las fotos ¿no? Y, y no se conocía eh, pues, era,
1: pues entonces todavía y lo que hablamos antes en el mar en las profundidades seguro que en algún momento pues escucharemos ah, mencionar alguna juanjo muchísimas gracias un placer igual ven un abrazo ¿eh? I'd pluck a pharaohs
3: for my love. I'd pluck a red rose blowin. Love's in my heart, a trying so to prove what your heart's knowin. I'd pluck a finger on a thorn. I'd pluck a
1: Muchos de ustedes nos han preguntado sobre los extraterrestres. Tienen curiosidad por saber sus distintas apariencias. Por eso hemos elegido hablar ahora de este tema con el comunicador del misterio, Juan Romero. A lo largo de la historia, los seres humanos han narrado encuentros y contactos con distintos seres extraterrestres. Entonces, eh, viendo que es un tema que interesa mucho, Hemos hablado, Juanca, y yo para profundizar en él. Hola, Juanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Aquí, aterrizando en la tierra.
1: Muy bien, me encantan <risa> eh, mucho <risa> tus introducciones. El otro día fue lo de encantado, ¿no? Y ahora, sí, sí. aterrizando, muy bueno. <risa> a ver, la próxima vez te lo vamos a poner un poquito más difícil, Juanca.
0: Me gusta. Pues nada,
1: hablando de encuentros, ¿verdad? Porque no todos son iguales.
0: Claro, no, claro. Si vamos a hablar de eh, extraterrestres y vamos a hablar de platillos volantes o de ovnis, para ser más preciso en el término, tendríamos que entender cómo son los contactos con estos objetos o con estas entidades o seres, porque no siempre son iguales. Eh, por eso hablamos, de hecho hay una película muy famosa que es Encuentros en la Tercera Fase, ¿verdad? Pero sí. mucha gente no se pregunta qué es eso de la Tercera Fase. No es la tercera fase de una construcción ni es la tercera fase de otra cosa. Es la forma en cómo yo me presento, o mejor dicho, cómo esas entidades se presentan ante, ante mí, frente a mí. Así es que tendríamos tres niveles, tres fases, ¿vale? Que serían las más, las más conocidas. La primera, pues es la más evidente. Es cuando hablamos de haber visto, de haber vivido un avistamiento de unas naves luces o cualquier otro objeto volador no identificado. Es decir, cuando lo vemos en el cielo y no somos capaces de identificar lo que es, eso es una eh, primera fase, una, eh, un, un testimonio de primera fase. ¿vale? Uh -huh. Luego estaría la experiencia de segunda fase, que ahí además de verlo, ese objeto va a tener algún tipo de manifestación física. Pues va a ser unos destellos de luces, va a mandar algún tipo de presunto mensaje eh, eh, en morse, por ejemplo, o cualquier otra forma de comunicarse con esas luces, o mov haciendo movimientos rectilíneos o movimientos poco naturales, eh, creando, y esto es muy polémico, esto da para mucho, eh, círculos o marcas en el terreno, ¿vale? Esto sería la segunda fase. Y la chula, la fase buena, la que nos gustaría vivir a todos por lo menos a todos los que son como yo, que es la tercera fase, es la última fase, digamos, y es no solo haberlo visto en el cielo y no solo ver que hace cosas extrañas, sino que hemos visto entidades biológicas o seres animados, no son cualquier tipo de ser animado, relacionado con ese objeto o con esas extrañas luces, tanto en el interior de esa presunta nave como en el exterior. Es decir, un contacto en tercera fase es cuando tenemos delante de nosotros a lo que yo cariñosamente llamo el bicho o otros llaman el extraterrestre.
1: Muy bien, sí que eso lo debatimos al principio y todo de cómo poderlos mencionar, ¿no? Que aparte, lo que también decíamos, que cada uno tiene un encuentro diferente, ¿cómo seres extraterrestres eh, mencionan que no todos son iguales?
0: Claro, eh, a ver, aquí entra, entra mucho en eh, nuestro subconsciente lo que hemos vivido o lo que hemos visto en el cine. Y aunque muchas películas se han referido a la morfología del extraterrestre eh, basándose en testimonios reales, otras, muchas, le han echado fantasía. Le han sí. echado mucho circo. Pero sí, en base a unos y en base a otros, sobre todo en base a los testimonios recogidos, más o menos fiables, se ha creado una, entiéndeme, una especie de catálogo de su morfología, de su aspecto, para que nos entendamos.
1: Sí, estuve investigando y hay gran variedad de, de especies, ¿no? De extraterrestres, eh, dependiendo de su color, de su estatura, incluso eh, hay catálogos, ¿no? Con su imagen y cómo lo, los mencionan, cómo lo, los reconocen y que son totalmente diferentes unos sí, de otros.
0: Yo tengo, eh, como sabíamos, sabía que íbamos a hablar de esto, estuve mirando cuántos libros de ovnis o extraterrestres algo relacionado con ese concepto. Tengo en mi biblioteca y he contado 102. Tengo 102 libros sobre esta temática. Lo que quiere decir es que es muy profusa la, la bibliografía que hay sobre este asunto. ¿no? Hay muchos libros que recogen ese catálogo. ¿no? Se habla incluso con el término raza e e extraterrestre. ¿no? Y se han catalogado estas razas. Algunas nos pueden sonar porque se utilizan mucho en las redes conspiranoicas, ¿no? Como los reptiloides o reptilianos, por ejemplo, ¿no? Que son, sí, Que los
1: versionamos pues, el otro claro, día, casualmente, de los Illuminati.
0: Efectivamente, ¿no? Estamos hablando de seres humanoides, pero con apariencia reptiliana, de reptil, de lagartija. De una lagartija que va sobre dos piernas o dos patas. ¿no? con esos ojos concretos, esa coloración en la piel verdosa aceituna. Bueno, pues los reptilianos, reptiloides, hombres lagartos o draconianos, que también se les puede llamar, eh, serían quizás los más conocidos, pero no son los únicos. Eh, uh -huh. Se me ocurre ahora los venusianos. Hombre, pues los venusianos son los que vienen de Venus. ¿eh? Uh -huh. <ríe> y, aunque, y aunque a estas alturas parece que nos queda claro que en Venus no hay vida como nosotros la entendemos, Todavía queda mucho por lo que eh, apostar, ¿no? Y bueno claro,
2: y,
1: y no solo eso, ya solamente por su apariencia, sino también estuve mirando que era por su carácter.
0: Los que también. son
1: hostiles y los que son menos hostiles, ¿no?
0: Claro, pero fíjate, si no sabemos siquiera si los extraterrestres, vamos a ver, vamos a hablar con claridad, ¿no? No tenemos la rotundidad o la prueba científica de que los extraterrestres existan. Uh -huh y hayan estado en contacto con nosotros. No la tenemos, científicamente no la tenemos. ¿Cuánto más difícil será saber si vienen de mala leche o vienen <risa> de buen rollo? Claro, claro, será mucho más complicado. ¿En base a qué? Pues eh, Este tipo de catálogos de, del carácter alienígena eh, está basado en base a cómo ha sido la experiencia del testigo en esa tercera fase. Si se ha sentido él emocionalmente agredido si literalmente ese ser extraterrestre, eh, o presunto si lo quieres poner, le ha agredido, si ha experimentado con él o no, si lo ha hecho de forma violenta o muy pacífica e indolora, todo esto han hecho que compongamos ese surrealista catálogo de si los bichos tienen más o menos, o mejor o peor carácter. Mm -hmm. A mí me, no. me parece es, increíble, pero es, muy, es, es, es apasionante.
1: No, no, es apasionante, pues, tú mismo lo has dicho, tiene más de 100 libros eh, que hablan sobre extraterrestres, después tenemos Expediente X, que también mencionaba pues, eh, avistamientos, apariciones ¿no? de extraterrestres, incluso hablaba de híbridos, ¿no? También. Eh, también, ¿no? De actuaciones eh, sobre todo también hubo un boom, ¿no? En, bueno, ahora mismo, hace poquito se estrenaba la serie que mencionábamos en el episodio anterior de Humo, ¿no? Eh, sí. Así que hubo una época que era como muy frecuente que se hablara de encuentros con extraterrestres.
0: Claro, la el época... Roswell. Claro, la época Humo. Eh, humo es un caso muy controvertido. Humo es un caso que está lleno de grandes mentiras también. Cuando yo digo mentiras, no es que esté afirmando que el 100% sea mentira, sino que en base a algo la mentira se hace gorda vale, uh -huh. y, y opaca, eclipsa la posible o mínima verdad que pueda haber. Pero a raíz del caso Humo salieron otros muchos, pero antes también los hubo, avistamientos o contactos en tercera fase donde el testigo afirma haber sido abducido, elevado por unas de luz hasta la nave, que en la nave, en un interior luminoso de luz blanca o luz pura, luz fría, eh, han sido eh, objeto de experimentación, donde incluso se les ha inoculado algún tipo de sustancia, y que estos personajes o estas personas abducidas una vez que vuelven a su vida normal, notan que algo les ha cambiado. Y ahí les ha cambiado, entre otras cosas, la forma de ser, pero incluso el propio carácter. Por eso me reía yo antes, o sonreía, cuando decías el carácter de los extraterrestres. Pero es que hablamos también de un cambio de carácter en el humano a raíz de esa experiencia extraterrestre o contactista. ¿no? Es, es, es apasionante en realidad, ¿eh? es apasionante.
1: no eh, Estaba mirando imágenes y van ganando en cuanto... A, a contacto con extraterrestres uh -huh. los que son grises y bajos. ¿Sí? No, se supone que son originarios de Orión.
0: Claro, sí. Eh, sí es yo cierto.
1: simplemente me informo, y es lo que veo aquí, que claro. son los responsables de la mayoría de las abducciones. Se recogen testimonios y de momento son los más habituales.
0: ¿Y por qué sabemos que vienen de Orión? Pues porque a muchos contactados que han sido eh, objeto de esa mm, presunta experimentación por parte del extraterrestre, haciéndoles regresiones clínicas, aquí ya entramos con ciencia, regresiones clínicas, afirman en esa regresión, en esa hipnosis regresiva, am, eh, admiten eh, haber estado en contacto con seres venusianos con esa apariencia concreta. ¿Vale? Aquí ya es cuando empezamos a perder un poco la sonrisa y a plantearnos, bueno, eh, ¿Se puede trucar esa hipnosis regresiva? ¿Es fiable al 100% ese proceso? Sabemos que no, que no lo es, pero ¿cuánto de verdad hay en el testimonio?
2: Eh,
0: esto ocurre con todos los contactados, ¿no? Cuando se les hace esa regresiva, nos da una información bastante potente. Por ejemplo uh -huh. esta, la descriptiva, ¿no? De todas formas, si se me tiene que aparecer a mí un extraterrestre, de verdad, a mí yo espero que no sea un reptiloide porque me puede. Vamos, no me, la carrera que me pego no, no me para. A mí que se me aparezca eh, el prototipo clásico eh, que hubo otro tiempo atrás, que era el de aspecto nórdico. Se ah, hablaban de seres altos, eh, rubios o rubias, altas, guapas, guapos, eh, con tez blanca, con mirada profunda, muy amables, Un poco, era como. Eh, como modo evangelista, ¿no? Que te daban las buenas tardes con mucha educación, ¿no? Pues estos extraterrestres de apariencia nórdica, descritos por muchas personas en otra época, eh, crearon controversia porque humanizaba tanto la apariencia del extraterrestre que se empezó a desechar porque no causaba temor. Fíjate tú el criterio. Uh -huh. Y se le empieza a dar un aspecto más tétrico, si se me permite. ¿O más extraño al extraterrestre a partir de ese momento?
1: Uh -huh. Estaba leyendo, me imagino que tendrá que ver con los que estás mencionando, que ellos se comunicaban incluso mediante la telepatía. Claro. Y tenían los ojos de color azul, verde, a veces castaño claro, y eso que se parecía mucho ¿no? a, a nosotros, y eran como seres muy luminosos, de mucha energía.
0: Claro, tú los veías y decías, ay, quiero poner un nórdico en mi vida, porque, porque eran tan atrayentes esas descripciones que no te hubiera importado tener un contacto en tercer nivel o tercera fase. Eh, no digo que no haya existido ese tipo de contacto, digo que hubo un tiempo en el que humanizábamos más aquello que veíamos, pero que actualmente ha variado y ahora tenemos a un ser más bien rechoncho, agrisado, con ojos almendrados, una cabeza que chiquito perolo, y eh, eso nos causa más miedo, o nos causa más rechazo. Y al final, no sé si intencionadamente o no, creo que hay parte de todo, eh, lo que se pretende es que tengamos temor ante una presunta entidad extraterrestre que viene a saber con qué intención a nuestro planeta.
1: Es que son muchos los casos, incluso se habla eh, de la raza felina, ¿no? Que fue originaria en la época de los egipcios también.
0: También. ¿no? Se
1: relacionan con los egipcios con, y, o esa época con los extraterrestres. Que no
0: con te ya, que, que, claro, que no te llame la atención, por tanto, que el gato haya sido una deidad en la época egipcia. Y aquí es la pregunta. Eh, se relacionan a estos seres extraterrestres de la época del Antiguo Egipto con los gatos porque los gatos en la Tierra ya eran dioses o convirtieron en dioses a los gatos a raíz de esa experiencia extraterrestre, dioses venidos desde el cielo. Claro, y ahí tenemos para debatir, bueno, llevamos décadas y décadas debatiendo y yendo a los congresos a debatir estas cosas y jamás vamos a llegar a una conclusión porque al final jamás vamos a tener, o por lo menos no se le espera, una prueba contundente para demostrar estas cosas. ¿no? Hablando eh, de
1: pruebas sí. contundentes, eh, tema de conspiración, ¿no? lo que siempre se ha comentado del gobierno que oculta información, ¿tú qué opinión tienes al respecto, Juanca, del caso Roswell, o de que ahora estén saliendo documentos ¿no? donde se habla de eh, avistamientos o de contactos reales?
0: El eh, eh, caso Roswell es, es un caso aparte porque es, hay un origen real, pero se ha convertido en la gran mentira de la mentira mentirosa. Dicho de otro modo, hay una carrera de, de desinformación por ambas partes, digamos la gubernamental y la conspiranoica, constantemente están desinformando. Entonces ya es muy difícil cribar, cua, cribar cuál es la verdad. Sabemos cuáles han sido muchas de sus mentiras pero no hemos encontrado la prueba de la verdad. Dicho lo cual, yo tengo total convencimiento, es más, pongo las manos en el fuego y las pongo pocas veces, eh, tengo la, el convencimiento de que los gobiernos, todos los gobiernos, eh, tienen información de fenómeno extraterrestre eh, originado en, en su suelo patrio. Eh, todos, incluido España. En España hay algunos expedientes muy, muy potentes, como el clásico y archiconocido Expediente Manises, Una, uh, un avistamiento OVNI eh, en pleno aire, lo comprueba el, el piloto de un avión de pasajeros, cómo le viene eh, en rumbo de colisión unas extrañas luces, que él cree que va a colisionar con el avión, imagínate eh, la tensión, y solicita a torre control un aterrizaje forzoso y además que salgan interventores de la defensa, es decir, casas militares, a interceptar a ese objeto. Y estos casas militares la persiguen a esas luces a distintas alturas jugando con los propios aviones de combate, esas luces, hasta que desaparecen en la, en la horizontal de, de la costa africana. Bueno, de este tipo de cosas pasan muchísimas. Otras uh -huh. son las que trascienden, que no son todas, son las que menos. Y una vez que trascienden, trascienden hasta donde quieren que trasciendan y se clasifica como, o se cataloga como archivo clasificado. Y pasan los años y empiezan a desclasificar algunos de ellos para que nosotros, los mundanos, podamos acceder a ellos. Pero claro, eh, los desclasifican capándolos, quitándole páginas, tachando párrafos, etc. Es decir, no es una desclasificación de verdad como han hecho otros países europeos. ¿no?
1: Sí, porque bueno hay que decir que OVNI es objeto volante no identificado, y de sí. estos hay muchos no quiere decir que procedan de, del espacio ni nada de, por el estilo, es lo que nosotros creemos, no que puede ser que sí o puede ser que no, pero objetos volantes, como bien dice, hay muchas experiencias, eh, claro. incluso grabaciones que salen a la luz, bueno, no del todo, como ya nos estás comentando, Juanca, pero caso, por ejemplo, eso ha derivado que, Ahora lo que ha pasado aquí en, en Canarias, concretamente entre el sur de la isla de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, muchos sospechemos, ¿no? Eh, que diga, oye, pues, ¿cómo no han captado el tema de ese bólido o meteorito ¿no? que cayó en el mar?
3: Bueno, no sé si es estás
1: que... al tanto de eso.
3: Y sí, sí estoy, al,
0: estoy al tanto y, y una vez que yo me enteré de la noticia, me vino a la memoria un expediente mmm, de Canarias. Concretamente en el año 1979, que esto es prehistoria para mucha gente ya, pero que ya yo estaba nacidito y bastante crecido, pues en el año 79 surca los cielos de Canarias lo que pasó a llamarse el ovni de Canarias. Una campana, una cúpula de luz gigantesca que recorre durante largo tiempo los cielos de Canarias siendo visto desde diferentes puntos del archipiélago, diferentes islas bien, con el tiempo durante décadas se perpetuó la idea de que eso era un ovni con el tiempo salen las voces críticas sobre ese testimonio o sea, sobre, ese, sobre esa hipótesis y se averigua y se demuestra a pesar de que hay algún divulgador todavía por ahí que no se quiere dar cuenta, la ciencia nos ha dicho que se trataban de misiles Poseidón C-3 que se lanzaron desde submarinos eh, norteamericanos en aguas cercanas a Canarias, en unas maniobras navales. Bien, eso se demostró ya. ¿Ahora qué ha ocurrido? Bueno, sabemos porque la ciencia ha evolucionado y todos tenemos más información al segundo, que no era un ovni lo que ocurrió sobre los cielos de Gran Canaria, sino, eh, hasta donde sabemos, eh, algún tipo de meteoro ¿no? o algún tipo de objeto llegado desde el espacio que irrumpe en nuestra atmósfera y provoca el estruendo que provoca esto con la lectura de hace tre tres décadas o cuatro hubiera sido otra cosa sin lugar a duda.
1: claro, al no tener los adelantos que tenemos hoy en día y la información que tenemos pues antes era habitual incluso encontrarte en cualquier eh, periódico de nacional o internacional, da igual, eh, avistamientos OVNI o contacto con, con extraterrestres. Y no pasaba, nada. Era, y no como pasaba como, nada. era como cualquier persona decía, pues yo vi un objeto grande identificado. Y no te miraban mal, no porque era lo habitual.
0: Pues te voy a sorprender. Eh, a pesar de que es público y notorio, y lo hago saber pues sin problema, que entre mis predilecciones de temas del mundo del misterio, Hombre, uno tiene predilecciones por una y otra. No está precisamente el concepto extraterrestre. Dicho lo cual, yo tengo el convencimiento de haber sido testigo de un avistamiento ovni, yo, en primera persona, en dos ocasiones en mi vida. Eh, uh -huh. ¿Qué eran? No lo sé. En aquel momento no lo supe. Ahora sigo sin saberlo. Yo lo que vi no era nada conocido en aquel momento, ni, ni siquiera hoy, ¿vale? En, aquel, en, en el cielo, en una ocasión, en la tejita, eh, perdón, en los abrigos y en la otra ocasión en Punta del Hidalgo. Bueno, pues lo que yo vi era un objeto volador no identificado. ¿Significa que venga desde el espacio exterior que sean unos bichos con nariz de trompeta que viene a invadirnos? No. A lo mejor era algún tipo de aeronave terrestre que está experimentándose y me tocó a mí verlo. ¿Vale? Uh -huh. eh, pero no lo sabemos. No lo sabemos. Claro, ni lo que que ni muchos testigos.
1: Es muy habitual. Muchas personas famosas, no famosas, lo han visto y lo que dices tú no tiene por qué venir del espacio y claro. tener eh, como tripulantes pues seres de otros planetas, sino simplemente objetos volantes que no se identificaban en aquel entonces y claro, si se investigaba un poquito más, pues como pasó con estos misiles, pues se hubiera descubierto la verdad. Pero sí, hay muchas personas. Y los dos puntos que nombra son los puntos habituales donde se han llegado a ver lo que es la los abrigos, el, la montaña roja y después también en la punta de de Teno y en la punta
0: de Hidalgo. Correcto, y sumaríamos cañadas del Teide y haríamos el mapa de la isla de Tenerife de mayor casuística ovni. No quiere decir que en otros sitios no se vea. Yo he recogido testimonios en la costa de Puerto de la Cruz, al menos dos testimonios. Eh, es decir, esto está muy disperso, porque al final somos islas y el horizonte lo tenemos continuamente presente ahí en el mar. Con lo cual eh, tenemos más probabilidades de en la oscuridad del infinito océano en medio de una noche ver la luminaria eh, pero esto está muy extendido, efectivamente los abrigos, esa zona de la Tejita y Punta del Hidalgo no solo son conocidos por avistamientos ovnis sino incluso en algún caso de abducción que, que, que se hizo muy famoso hace tiempo con el desaparecido Paco Padrón el ufólogo o, o extrañas luminarias en Punta del Hidalgo eh, que los propios marineros, los propios pescadores afirman haberlas visto, en este caso no serían ovnis, esto es para otro capítulo, serían osnis, objetos submarinos no identificados que salen desde el agua, esas extrañas luces a toda velocidad y haciendo un movimiento rectilíneo e inmediato se mete dentro de la pared del acantilado en Punta del Hidalgo y desaparece en la piedra. Efectivamente,
1: ahora que lo mencionas, pues da para otro tema, porque también eso que relatas ha pasado mucho en la playa de Las Tejitas, Correcto. en el Médano. También salen directamente del fondo marino y desaparecen no en el horizonte. Así que bueno, da, da para temer lo de Paco Padrón, lo que comentabas, bueno, para aquellos oyentes que nos escuchan desde distintas partes del mundo, pues una persona muy conocida y vinculada al, al tema OVNI, ¿no? aquí en, en Canarias que tuvo esa experiencia.
0: Correcto, él tuvo una experiencia de primer orden, bueno, de tercer nivel, digamos, pero muy, muy potente. Él dice haber sido abducido eh, por, por una nave y a partir de esa experiencia su vida cambia, se dedica plenamente a la divulgación de estos temas y él describe, a través de un proceso regresivo, describe qué fue lo que vivió en ese lugar. Luego, podemos discrepar o podemos discutir o incluso dudar de si su testimonio es sólido o si lo ha ido cambiando o lo cambió, porque este hombre tristemente falleció sí. lo cambió a lo largo de su vida eh, adaptándolo al modelo social que interesaba en cada momento, esa es otra historia en cualquier caso eh, sí. que nadie se tire las manos a la cabeza los temas del misterio siempre van a estar rodeados de controversia y contradicciones y eso de algún modo forma parte de ese ecosistema es inevitable
1: y no solo en Canarias, en distintas partes del mundo Por ejemplo, claro. saludamos a Argentina Que desde nos escuchan bastante allí. Tengo,
0: tengo buenos amigos eh, Ufólogos en Argentina Tengo buenos amigos del misterio en Argentina Así es que un abrazo cariñoso para todos los argentinos
1: Un saludo a los argentinos Y a todas aquellas personas que nos escuchan Pero Argentina es verdad que, bueno, que Es un tema que han solicitado Que interesa mucho hablar sobre El tema OVNI, el tema de los extraterrestres Y demás Así que, bueno, aprovechaba la ocasión para, para saludarle. Eh, Juanca, eh, mucho que hablar sobre los extraterrestres. Eh, es un tema que seguro que van, volveremos a tratar aquí, claro. en, en tal como somos. ¿Alguna cosita más que nos quieras añadir en este sentido?
0: Que miremos más al cielo. Que nos hemos olvidado de que sobre nuestras cabezas también hay mundo y universo. Que vamos mirando la pantalla de un móvil. Que no nos damos cuenta ni de las fachadas de las casas que hay por la calle en la que paseamos vamos mirando la pantalla del suelo o si tenemos el calzado limpio o sucio vamos a mirar al cielo vamos a dedicar un rato cada día a mirar el cielo ¿con qué intención? ninguna disfrutarlo y ahí nos daremos cuenta de que sin duda no estamos solos
1: perfecto Juanca una muy buena reflexión has visto un buen comienzo y un buen final <ríe>
0: como debe ser
1: como debe ser, un abrazo inmenso y nos escucharemos en el siguiente episodio, muchas gracias como siempre por estar.
0: Un abrazo grande
1: Hablaremos ahora con Itaiza Domínguez, que es uno de los sismólogos del Instituto Geográfico Nacional, desde donde se dieron los primeros avisos de que algo como lo ocurrido en La Palma podía suceder. Vamos a hablar con él sobre su profesión también y cómo vivió esos días en la isla de La Palma. Uno de los temas que nos han solicitado muchos de ustedes es hablar sobre los volcanes. Eh, bueno, han habido noticias en los últimos meses y el año pasado sobre este tema Y para adentrarnos más y conocer un poquito más sobre los volcanes Tenemos al otro lado a Itaiza Domínguez Cerdeña Que es vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional Hola Itaiza, ¿cómo estás?
2: Hola Carmen, ¿qué tal?
1: Muy bien, con ganas de que nos cuente Incluso pues, en estos días hemos tenido alguna noticia En la que ustedes han tenido que ver ¿no? En, hablamos de... Las Islas Canarias, que se supone, o todavía no se ha confirmado, que cayó un bólido o un meteorito eh, en el mar y fue captado por, por ustedes. ¿Es así?
2: Sí, así es. Nosotros tenemos una red de estaciones sísmicas en todo Canarias y no, no, normalmente nosotros medimos los terremotos, que son... Eh, pues eh por así decir, algo así como explosiones que hay debajo de la Tierra, ¿no?, que generan unas ondas y que a veces son sentidos por la población, pero también somos capaces de detectar las ondas sonoras cuando son muy fuertes. Y, por ejemplo, los truenos. Cuando hay una tormenta eléctrica, nosotros detectamos los truenos. Y en este caso, este supuesto meteorito, todavía no está confirmado, como bien dices, pero eh, si así fue, ese meteorito al caer, al chocar de alguna forma con la atmósfera, genera una onda de choque que nosotros somos capaces de medir en nuestras estaciones sísmicas. Y así lo, así lo hicimos y así lo detectamos en, en las estaciones, sobre todo, de la isla de Gran Canaria, aunque también lo vimos en algunas de la isla de Tenerife. Uh -huh.
1: Y tu experiencia en este campo, me refiero, que ¿es la primera vez que les ocurre algo eh, de estas características?
2: Pues la verdad es que sí. Nosotros hemos detectado otras veces, en otras ocasiones hemos detectado aviones supersónicos, hemos detectado, como dije antes, tormentas, eh, somos capaces de detectar muchas cosas, incluso coches cuando pasan cerca de la estación los detectamos, pero la verdad es que es la primera vez que nos pasa algo así, es verdad que, como digo, otras veces sí hemos detectado ondas de sonido, porque las ondas de sonido viajan mucho más lento que las ondas sísmicas de los terremotos, las ondas sísmicas de los terremotos viajan a del orden de 5, 6, incluso 8 kilómetros por segundo, mientras que las ondas de sonido van a 300 metros por segundo, entonces... Eh, podemos ver claramente cómo va llegando de una estación a otra que están separadas en la isla. Y en este caso fue como directamente dijimos, esto no es un terremoto, esto es eh, una onda de sonido. Lo, el origen no lo sabíamos, ¿no? Pero sí, es algo que, que a veces nos ha pasado, pero en, en este caso, si es que se confirma que es un, terremo eh, es un meteorito, eh, sería la primera vez que lo, que lo detectamos porque no es algo tan, tan habitual que ocurra, ¿no?
1: Eh, bueno, como comentaba al principio, hay muchos oyentes que quieren saber un poquito más de, de tu profesión, eh, Itaiza. Eh, ¿Cuándo decidiste ser vulcanólogo?
2: Realmente yo estudié física. A ver, vulcanólogos para empezar, eh, el vulcanólogo per se no existe, no existe una carrera de vulcanología, sino la gente estudia unas ciertas carreras que están relacionadas con la vulcanología, porque la vulcanología es multidisciplinar. Y bueno, en mi caso yo estudié física en, en Tenerife, en la Universidad de La Laguna, y yo realmente eh, estuve haciendo, incluso hice la tesis doctoral en astrofísica, que era lo que me gustaba en aquella época, pero la verdad es que surgió, surgió la oportunidad en 2006 de, de un grupo que se estaba formando de vulcanología en, en, en el Instituto Geográfico Nacional, y... La verdad que sin tener conocimiento ninguno en aquel momento, ¿no? empecé a, a aprender en aquel momento. Dije, oye, pues es una cosa bastante interesante y, y me metí. Y aunque al principio de los comienzos, porque siempre el reciclarse es, un, es algo duro, viene ¿no? de, 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 de un, un tipo de profesión, ¿no? de astrofísico, ¿no? que no tiene mucho que ver, pues al final resulta que me, me ha gustado y me parece mucho más interesante y, y con los años cada vez me, le, le he cogido más amor a esta, a esta ciencia, ¿no? a la vulcanología, que al final da... Si que no, la astrofísica es algo muy interesante, pero es una ciencia que prácticamente no, no suele tener una gran aplicación, sin embargo la vulcanología es una aplicación directa, ¿no? es una aplicación a la seguridad de las personas y entonces es muy interesante.
1: Sí, porque ¿qué hace realmente ir a un vulcanólogo? ¿Cuál es, ¿Cómo es tu día a día?
2: Pues en el caso, claro, hay muchos vulcanólogos, ¿no? hay vulcanólogos que estudian simplemente de forma científica cómo ha sido una erupción volcánica o cómo, o cómo han sido erupciones en ciertas épocas, hace erupciones históricas o erupciones de hace millones de años. ¿no? En nuestro caso nosotros tra trabajamos en lo que se llama la vigilancia volcánica, porque los volcanes se pueden pronosticar eh, no con un acierto a lo mejor tan grande como hacen en la meteorología, que también falla, sino eh, pues con una serie de técnicas te permiten saber cuándo, más o menos cuándo puede ocurrir una erupción. Y hay técnicas muy distintas. Por eso decía, la volcanología es multidisciplinar y la vigilancia volcánica también lo es. En mi caso, yo soy sismólogo y yo estudio los terremotos, los terremotos que se producen antes y durante las erupciones volcánicas. Pero bueno, tengo compañeros que estudian la deformación del terreno, porque cuando hay una erupción magmática deforman el, la isla, ¿no? En este caso, si es una isla eh, volcánica como las Islas Canarias, pues deforman parte, parte o toda la isla. Eh, hay gente que estudia la geoquímica de los gases, eh, los gases que vienen del magma, pues también se pueden estudiar. También la geología, que nos permite saber cómo han sido las erupciones pasadas para entender cómo van a ser las futuras. Eh, incluso hay matemáticos para estudiar la deformación también. Hay, vamos, hay un, un, un amplio rango de, de, de científicos eh, muy diversos que concentran su esfuerzo. Pues en este caso, eh, como digo, nuestro trabajo es la que es la vigilancia volcánica. ¿no?
1: Claro, un trabajo como ese es muy interesante y que salva vidas. ¿no? El hecho de que hace unos episodios atrás hablamos de que si se pueden prever las catástrofes todavía no se puede adelantar tanto como lo que comentabas, ¿no? el tema meteorológico, pero sí que según no los enjambres sísmicos, eh, ahí ahora me lo explicarás para que los oyentes seguramente lo entiendan mejor, por ejemplo, tú ahora mismo eh, estás... Eh, controlando, ¿no?, se puede decir, ¿Hay algún tipo de volcán o cómo tú mm, tienes, a lo mejor, eh, como te diría, mm, dice, pues, me o sea, tú tienes que controlar tantos volcanes, ¿no?, o no es así, no sé.
2: Sí, bueno, en nuestro caso, nosotros somos un grupo amplio, eh, controlamos sobre todo la, la, los volcanes en, en Canarias, eh, a ver, la, la responsabilidad sobre los, el volcanismo en España, pero es verdad que eh, prácticamente en, en la península hay algún volcán con una edad relativamente reciente, geológicamente hablando, ¿no? de 10.000 años, pero los volcanes activos realmente están en Canarias. Entonces nosotros nos dedicamos a, en general, la vigilancia volcánica de Canarias. Hay islas donde tenemos un, una tensión puesta, porque es donde más probabilidad hay que, de que, que tengamos una erosión volcánica, que son La Palma, El Hierro, Tenerife y Lanzarote también. Pero bueno, no puedes descartar del todo, del todo una erosión tampoco en Fuerteventura y en Canarias, aunque lo más probable es que la siguiente sea en una de esas cuatro islas. Y luego, realmente el IGN también es responsable desde hace poco de la vigilancia volcánica de, la, de una isla volcánica que está en la Antártida, donde España tiene una base, una base militar y científica, y también el IGN hace vigilancia volcánica en esa isla, se llama, una isla que se llama Decepción, que está en el estrecho de Bramson, cerca de, curioso, de, de hombre, ¿no? Y,
1: sexo sí. ¿se llama?
2: Decepción, sí.
1: Sí, por alguna razón o no o fue algo. No
2: la, la verdad es que lo desconozco, yo lo desconozco. No sé si se esperaban otra cosa y no les gustó lo que encontraron.
1: ¿no? Y encima Pero... eh, los tienen que vigilar, ¿no? Eh, sí. Entonces, bueno, hace ya hace más de un año, ¿no? Un año y algunos meses que tuvo lugar eh, la erupción volcánica en la isla de La Palma. No sé si, me imagino que sí, que tuviste parte activa, ¿no? En ella.
2: Sí, sí, así es. Desde el, podemos decir que desde el 11 de septiembre que, o el 12 de septiembre empezamos a detectar los primeros precursores de la erupción. Eh, desde ese momento pues, fue un trabajo incesante hasta pasado tiempo después de la, de la erupción. Incluso una vez que empezó la erupción, pues obviamente el trabajo es muy intenso también. Incluso después de acabar la erupción pues, hay que seguir vigilando. A ver, nosotros vigilamos siempre, ¿no? Pero la atención focalizada pues, en La Palma estuvo durante esos meses muy, 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 muy centrada ahí.
1: ¿Y cómo fue la, la experiencia, Itaiza? ¿Cómo la, ¿Cómo la viviste?
2: Pues es una experiencia peculiar, porque al final estás viviendo una catástrofe. Eh, es un drama, porque al final muchas personas perdieron su casa. Eh, por suerte no hubo pérdidas humanas ni, ni heridos. Una víctima que aparentemente estaba eh, bueno, en una casa limpiando y, y no se sabe, no sé si ya se sabe realmente si la causa de la muerte, pero bueno. Eh, pero obviamente era un drama, ¿no? La gente pues, estaba desesperada porque veían que su casa, que las coladas de lava avanzaban y su casa era destruida. A nivel científico, también es muy emocionante porque nosotros ya habíamos vivido la erupción del hierro de 2011, fue una erupción volcánica submarina que tuvo su encanto también y de hecho tuvo un montón de sorpresas, ¿no? Pero el ver la erupción en tierra, pues claro, también eh, y vivirla, ¿no? Pues es una, una parte también pues, de, de emoción y de interés científico al final, porque puedes estudiar las erupciones, a nosotros nosotros hacemos vigilancia volcánica, pero también mejoramos la vigilancia volcánica, y para mejorarla tienes que estudiar otras erupciones, y qué mejor que una erupción en un sitio donde estás, estás vigilando ¿no? entonces también eran datos muy muy valiosos que nos servirían para mejorar la vigilancia volcánica en el futuro, pero sí, es una sensación extraña, es extraña en el sentido de que eh, pues, fue un, un drapa para mucha gente, nosotros por ejemplo, teníamos nuestro centro de atención, nosotros teníamos un centro en la zona de Tajuya, con visión directa al volcán, para hacer el seguimiento de la erupción en todo momento, seguimiento del cono volcánico, eh, y claro, allí iba la gente a observar, Habían desde turistas que iban a ver el volcán, hasta personas que, afectados que iban a ver si su casa era destruida, ¿no? A mí hubo gente que me llegó y me pidió... O sea, nosotros tenemos los prismáticos para observar lo que estaba pasando y había gente que te pedía el los prismáticos a ver si su casa estaba siendo devorada por la por la colada o no. ¿no? O sea, es un poco dramático y es, es una situación complicada sí, de ya, manejar. Ya, muchas te gracias. Entiendo
1: perfectamente que es una manera, bueno, es vuestro trabajo, ¿no? Una manera de eh, vivir en directo, ¿no? Lo que hacen ustedes diariamente y como dices también mm. de investigar para, ojalá no vuelva a ocurrir, pero si ocurre, pues ya ir por con otra información, ¿no? otro tipo de información e intentar que, pues, en aquellas cosas que se pueda mejorar, pues hacer lo posible por ello, ¿no? Y hablando de volcanes y demás. Eh, hay volcanes, claro, aquí en España, como dice, más centrado, centralizados en las Islas Canarias, ¿no? Pero, eh, ¿siguen algún, aparte de lo de la isla de Decepción, eh, siguen también eh, la erupción de otros volcanes? En, el eh, en principio,
2: a ver, nosotros estamos enfocados en Canarias, en Canarias y en, y en Decepción, y al final nosotros somos un servicio público. Como servicio público, nosotros nos debemos a, 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 las a lo que nos dicten, ¿no?, entre comillas. Eh, en este caso, ahora mismo, obviamente, nuestro, nuestro foco es en ese. Si eh, hubiera una petición de otro país para hacer una vigilancia o, o una, una actuación en otro país, por ejemplo, se podría dar, o sea, eso no es problema. Te hablo de un caso, el caso de, de una crisis sísmica que hubo este año en, en Azores, uh -huh. eh, nosotros ofrecimos, quiero decir, ofrecimos información y ofrecimos, pues si necesitan algún tipo de, de ayuda, se puede, se puede dar, ¿no? o sea, que en esos casos se puede dar pero realmente no lo hacemos, o sea, no vamos porque, porque sí, sino tiene que ser una orden y normalmente es una petición ya a nivel diplomático, ¿no? O sea, es una petición diplomática y entonces eh, se puede, pues me imagino que en esos casos el IGN puede, eh, pueden solicitar al IGN pues que ayude a, cierto, a cierta vigilancia en cierto país o, o lo que sea. ¿no? Bueno, aparte de eso, pues hombre, eh, a la hora de informarnos, algunos de nosotros pues hemos podido ir a algunos volcanes de, de otros países para ver cómo lo hacen, y, y para ver cuál es su, su manera de trabajar, porque al final hay que pensar que nuestro, nuestra unidad es relativamente joven, nació en 2007, eh, y la primera versión la vimos en 2011, ¿no? Entonces, durante esos primeros años, eh, pues, intentamos formarnos, eh, no solo, pues, por eh, así decirlo, leyendo, ¿no? Sino también, pues, hay que tener un poco de experiencia. Entonces, algunos tuvimos suerte de poder estar en algunos países con volcanes activos y ver cómo lo hacían, ¿no? Cómo hacían la vigilancia cada uno a su manera.
1: Perfecto, si sí, es verdad lo que comentas, ¿no? la, lo que decías antes, la erupción que tuvo lugar en 2011 en el Hierro, eh, submarina, porque hablando de submarina, hay distintos tipos de, de volcanes, ¿no? En Canarias, lo que sí es verdad que nos ha llamado mucho la atención, últimamente se menciona más de que hay eh, movimientos sísmicos eh, y a veces eso a la población le preocupa un poco, si eso tiene que ver con que se acerca a otra erupción volcánica o simplemente es algo habitual y normal.
2: Bueno, esto a ver, obviamente siempre hay algún tipo de actividad, eh, la, por poner un ejemplo, la parte que más me toca a mí, los terremotos, ¿no? siempre hay terremotos, en el caso de la, la isla de Tenerife, que es la más activa en ese sentido, tenemos del orden de 500 a 800, incluso 1000 terremotos al año, en el interior de la isla, eh, a veces es noticia y a veces no, yo creo que el problema del último año, obviamente, es que al haber tenido esa erupción de La Palma, que ha sido tan, tan mediática, cualquier tipo de dato nuevo, cualquier tipo de actividad nueva, pues genera más revuelo pero, por ponerte un ejemplo, en el caso de la isla de Tenerife, desde el año 2016 venimos detectando varios digamos cuatro enjambres sísmicos pequeños, de pequeña magnitud que, bueno, en su día fueron noticias, pero estos últimos que tuvimos este año, pues fueron más noticias quizás porque la gente estaba preocupada por si podía pues, entrar en erupción obviamente en Tenerife o el Teide ¿no? también, que mucha gente se pregunta si, si puede ser el Teide la siguiente erupción eh, obviamente ahora mismo ningún dato nos indica que vaya a haber una erupción a corto plazo, pero no podemos saber si dentro de un año empezará una crisis en Tenerife y habrá una erupción en Tenerife. Lo más probable es que si la haya, sea una erupción de tipo estromboliano, de tipo parecida eh, en, en explosividad o menor a la que tuvimos en, en La Palma, pero no se puede descartar tampoco que haya una erupción en el Teide, obviamente.
1: Vale, que eso eh, está ahí. Es decir, que puede darse el caso, pero que si se diera no eh, todavía eh, pues no sería algo inmediato, ¿no? De...
2: No, no, no. O sea, ahora mismo con los datos que tenemos no hay nada que nos indique, como digo, que, que a corto plazo la haya. En el caso de La Palma, que muchas veces nos preguntan, ¿no? En La Palma, en la Palma llegamos a detectar enjambres en 2017, pero era una actividad muy profunda y de poca magnitud. Ahora, ahora, una vez terminada la erupción, decimos: Vale, esos enjambres seguramente eran el magma, los últimos, por así decir, el último, eh, por así decir, el último, el último, es, a la última ascensión de magma antes de entrar en erupción, porque el magma siempre está acumulándose bajo las islas que son volcánicamente activas, eh, se puede acumular durante años, décadas, incluso siglos, antes de entrar en erupción. Se va acumulando se va generando ahí una especie de cámara donde se acumula, cuando consigue tener la suficiente presión, sube a superficie ¿no? es capaz de subir a superficie entonces eso es, que es lo que parece que veíamos en La Palma entre 2017 y 2021 y no sabemos si en Tenerife estamos viendo algo parecido o no, no lo sabemos porque ya te digo eh, Tenerife es que tiene una actividad continua que puede tener relación con la, lo diferente que es Tenerife respecto a La Palma al tener un volcán, un estrato volcán central, un volcán que tiene una cámara magmática somera, que son distintas a las que, son, las que han dado la erupción, por ejemplo, de La Palma, pues puede tener otro tipo de actividad que genere pues una, esa sismicidad de fondo continua. Pero claro, son, es una actividad tan pequeña que en principio nosotros esperamos, y lo que nos dice la ciencia, es que si va a haber una erupción volcánica, lo normal es que tengas una actividad sísmica y de deformación muy importante, y eso no lo estamos viendo. Okay. Sirva de ejemplo la última erupción de Tenerife, fue en 1909, el Chingero, fue una nación cortita, duró apenas unos 10 días, y la actividad precursora sentida por la población, o sea, al menos terremotos que fueron sentidos por la población, se sintieron desde dos años antes. O sea, desde dos años antes hubo terremotos sentidos por la población, con lo cual nosotros pensamos que hubo actividad sísmica que no se midió porque no había sismómetros en aquella época, que eh, tuvo que ser mucho más recurrente, más fuerte, eh, durante esos dos años que la que tenemos ahora, porque ahora eh, terremotos sentidos en la isla de Tenerife ocurren, a lo mejor uno al año, si es que, y muy levemente sentidos, ¿no? estamos hablando de terremotos que fueron bastante fuertes, entonces, por eso estamos tranquilos en ese sentido, pero siempre vigilantes, la vigilancia no acaba, es 24 horas al día, 7 días a la semana, y se sigue haciendo, intentamos entender qué es lo que está pasando con esa actividad de fondo que hay en, en la isla de Tenerife, pero es difícil estar seguros o dar un, un pronóstico seguro a partir de una actividad tan débil, porque no tenemos información adicional. Hay que pensar que la isla de Tenerife se ha vigilado durante los últimos 20 años, en, la que, en donde no ha ocurrido prácticamente ningún tipo de actividad anómala, y no hemos vigilado nunca una erupción en Tenerife. No sabemos si se va a comportar distinto a las erupciones de La Palma y El Hierro, que ambas fueron precedidas por una actividad sísmica y de deformación muy importante. Uh -huh. Es lo que esperamos, como digo, es lo que esperamos Claro, pero... eh,
1: que yo entiendo lo que nos comentas Porque es verdad que seguro que les han preguntado Sobre este tema Porque lo de La Palma fue así Fue de repente que salieron las noticias ¿no? Creo que fue un 11 de septiembre porque estuve ahí mirando Se uh -huh. produjeron varios seísmos Pequeños Y de repente ya eh, fue a la, a, Creo que fue a los ocho días Siguiente cuando comenzó todo
2: ¿no? Sí, pero, la... fue, pero, fue, pero fueron, fue una semana de actividad Sí fue muy intensa, o sea, la, la cantidad de terremotos que se produjo, nosotros localizamos unos 1.500, realmente se produjeron probablemente 10.000 o más terremotos, y de esos, pues, a lo mejor hubo 500 terremotos de magnitud mayor que dos, que eso es una magnitud considerable y que eso no lo hemos visto, o sea, no, no lo estamos viendo ni lo vemos en, en, en otras islas ahora mismo, o sea, que ese, esa actividad era muy clara, el problema es, cuando empieza la actividad, antes de que ocurra la erosión, determinar cuándo va a ocurrir la erosión. Pero el hecho de que empezara esa actividad sirvió para activar el pebolca activar protección civil, activar las autoridades y que eso ayudara en el trabajo de campo en, en el momento en el que ocurrió una erosión. Pero lo que sí que es muy difícil hoy en día, y en Canarias quizás es más complicado, es dar un pronóstico de cuándo, y en Canarias tienes otro problema más, es decir, ¿dónde va a ocurrir la erosión? O sea, tienes que decir cuándo y dónde va a ocurrir. Uh -huh. Y eso, eh, esas ventanas que se dan de tiempo y espaciales, de dónde y cuándo va a ocurrir, normalmente son amplias y tienen un margen de error. Y eso es lo que es difícil de gestionar, ¿no? no Allá es eh, la gestión. No sé si haber hecho de otra forma, pero...
1: No, agradecer vuestra labor, porque, claro, eh, lo de ustedes sumó para que eh, todo fuera como fue, ¿no? Dentro de lo que cabe, pues, salieran las cosas de una manera... Eh, pues mmm, buenas, ¿no? Es decir, que se pudo, como dices tú, mover protección civil, eh, voluntariado y demás. Así que agradecer porque gracias a equipos como el de ustedes pues se evitan que se sufran un, una catástrofe mayor, ¿no? ¿La Palma hizo que descubrieran algo diferente? ¿Se comportó de otra manera diferente? ¿Algo que claro. pudiera aportar?
2: Eh, claro, nosotros... La erupción de La Palma la vigilamos con la información que teníamos de la erupción del ayer, que fue la anterior erupción que habíamos tenido en Canarias, y con información de otras erupciones en el mundo. El problema es que en el mundo no ocurren tantas erupciones eh, de tipo de la de La Palma monitorizadas, o sea, que hayan sido vigiladas, que tengas la información de todos los terremotos que ocurren, etcétera, etcétera. Eh, entonces, con esa información... Vemos que la de la Palma, por ejemplo, fue muy rápida, la actividad precursora fue mucho más rápida que la que tuvimos en el hierro, pero en otros volcanes del mundo puedes tener también esa actividad de ese tipo. ¿no? Eh, la de la Palma tiene. Yo creo que la, la erupción de la Palma no es tanto un dato científico nuevo que has descubierto. Sino es el, el funcionamiento de ciertas técnicas que se aplicaron, no sé si, no diría por primera vez, pero bueno, por lo menos en Canarias se fue por primera vez que se aplicaron a, al pronóstico y al, a la monitorización, ¿no? Por ejemplo, el tema de drones, eh, la, la, el uso de drones para hacer la vigilancia de la erupción fue muy muy importante porque permitió hacer un seguimiento de por dónde iban a ocurrir, por dónde iban a fluir las coladas y esa información era importantísima para para Protección Civil. También en nuestro caso, como IGN, nosotros empezamos a aplicar sistemas automáticos de análisis de datos, por ejemplo, de datos sísmicos, que permitió que una actividad tan rápida se pudiera analizar de forma más eh, precisa que si hubiera, se hubiera analizado de forma manual, porque antiguamente todo se hacía de forma manual, o sea, localizabas terremoto por terremoto para dar la información y eso se está mejorando. Entonces, lo, yo creo que ha sido un salto. Eh, cuántico y que no hemos dado cuenta que íbamos por buen camino y que por ahí es por donde hay que seguir ¿no? el, el mejorar el sistema de vigilancia con todo lo que sea lo que pueda ser automático
1: Nos escuchan en todas las partes del mundo no sé si conoces ahora mismo los volcanes que están en erupción actualmente
2: Pues ahora mismo hay un volcán en erupción que bueno, es, es el, mayor, el mayor volcán del mundo si lo medimos desde el fondo oceánico que es el volcán de, de Mauna Loa en Hawái es un volcán que mide 4 más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, pero que si mide desde el fondo marino esa isla volcánica tiene casi 10.000 10 metros de, de altura. Y ha entrado una erupción después de 40 años sin, sin actividad. Es una isla volcánicamente muy activa. El típico volcán es el, el Kilauea, donde se suelen producir las erupciones en Hawái, pero en este caso ha entrado en erosión el volcán, el volcán Mauna Loa y bueno ahora mismo en este mismo momento pues eh, se están produciendo emisiones de coladas ahí es una erupción distinta a la que tenemos por ejemplo aquí en la que tuvimos aquí en la palma porque es una erupción de tipo hawaiana de hecho <ríe> como sí. eh, nombre se lo pusieron por porque porque son las, las primeras erupciones que de ese tipo que se estudiaron científicamente posiblemente y es una erupción más efusiva más tranquila son coladas de lava no generan nubes de ceniza como la de la palma que genera unas nubes de ceniza eh, a gran altura, ¿no? a varios kilómetros de altura, que paralizó el tráfico aéreo varias veces. ¿no? Aquí no, aquí hablamos de una erupción en ese sentido más tranquila, pero las coladas de lava pueden ser igualmente destructivas porque pueden alcanzar poblaciones. Lo que pasa es que ahora mismo todavía se mantiene en la zona de la cumbre de la, de la erupción.
1: Perfecto, pues Itaiza, muchísimas gracias por, por estar, muchísimas gracias también por estar pendiente de, de los movimientos y demás, que, bueno, que es una manera de sentirnos todos mucho más tranquilos y no sé si quieres aportar alguna cosa más.
2: Bueno, yo creo que muchas gracias por invitarme y, sí. y encantado siempre de hablar de, de estos temas que al final yo creo que son importantes que la gente conozca que se está vigilando ¿no? y que no, que no tienen que preocuparse. Hombre, se tienen que preocupar, pero que tienen que pensar que siempre hay alguien vigilando y que no, le, no, no nos va a pillar por sorpresa del todo. ¿no? Siempre vamos a estar ahí y, y para eso está este servicio.
1: Perfecto, gracias Itaiza. Un abrazo. Yeah, I'll be fine. El turno de hablar con Arturo Rodríguez, fotógrafo documental, que nos va a hablar sobre su profesión y sobre su trayectoria. En Tal Como Somos, hoy tenemos la oportunidad y la fortuna de poder hablar con Arturo Rodríguez. Arturo es fotógrafo documental nos va a mostrar pues, un poquito más eh, sobre su profesión, eh, en qué consiste ser fotógrafo documental. Eh, también vamos a aprovechar que hace unos instantes hablamos con Itaiza Domínguez sobre volcanes. Él estuvo en la erupción de, de La Palma y bueno, en esa erupción sacó varias fotografías que han sido expuestas hace unos meses en La Palma y también aquí en, en Tenerife. Lo vamos a saludar ya. Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal todo? Bueno, eh, una pequeña introducción, pero bueno, eres un fotógrafo de una larga trayectoria y a nosotros lo que nos gustaría eh, saber, Arturo, cómo decidiste ser fotógrafo y sobre todo, por qué decidiste ser fotógrafo documental.
3: Pues mira, lo de la fotografía eh, surge muy pronto, en realidad, eh, la fotografía desde pequeño, porque bueno, era skater, y salía con mis amigos a patinar y, y llevaba siempre una cámara de fotos o de vídeo para, para tener ese recuerdo y para intentar también hacer algún pequeño documental sobre nosotros mismos. Y tendría como unos 12 años así, porque mi madre me había regalado una cámara de estas Kodak normal. Eh, durante, no, no recuerdo bien si fueron unos reyes o un cumpleaños. Y yo Así. iba con esa cámara a todos lados, iba acumulando carretes, en, mi madre en una gaveta. De vez en cuando decidía revelarme alguno porque claro, todo eso era dinero. Y en la fotografía, un día una compañera del instituto eh, me dijo que realmente nunca me había planteado en dedicarme a esto. ¿no? Y una compañera me dijo que en la oficina de juventud de Santa Cruz de la Palma, se podía pedir plaza para, para estudiar fotografía, imagen y sonido realmente en Tenerife, en lo que era la Comercio, que ahora se llama el César Manrique. Y fui con ella a poner una solicitud allí, a, a, la, a la Oficina de Juventud de Santa Cruz de la Palma, y me había olvidado completamente de eso, y unos meses después me llevó a mi casa una carta que decía que me habían admitido, y me costó bastante convencer a mi madre de que de que me dejara venir a Tenerife sin haber cumplido los 17 años todavía, yo solo, cuando no tenía familia en Tenerife. ¿no? Vale. Pero al final, bueno, por, por un montón de, de cosas que se alinearon, mi madre me dejó venir a, a Tenerife siendo tan joven. Me enseñó a hacer unas lentejas y una tortilla. Uh -huh. y, y nada, me vine para acá y empecé a estudiar fotografía. Y el tema de la fotografía documental... Empecé por el fotoperiodismo, uh -huh. que es casi lo mismo, eh, y fue culpa básicamente de Fran Payero y Ramón de la Rocha, que me los encontré en, en un recreo de, del instituto, mientras Fran enseñaba unas diapositivas alucinantes sobre una visita a la gran muralla china, uh -huh. y yo que era, eh, soy un poco más joven que ellos, en aquel momento la diferencia de edad pues se notaba mucho más, era un niñato. Eh, me pegué a ellos como una lapa y empecé a ver las, las diapositivas con ellos. Y poco a poco, pues nada, les tiré un ancla, como siempre me decía Ramón. Y cada vez que iban a algún lado, yo me apuntaba sin que me invitaran. Y a partir de ahí empezó mi interés por, por el fotoperiodismo. Empezaron a hablarme pues, de Cartier Bresson, de Robert Capa y de lo que significaba el fotoperiodismo.
1: Claro, porque ahora eh, hace. pues eh unos días, por ejemplo, eh, vi una publicación tuya donde sale una foto ¿no? en el National Geography Magazine de la erupción uh -huh. de la palma, pero tú tienes una gran trayectoria detrás, tú llevas, eh, tienes muchos premios eh, en tu haber, ¿no? Eh, ¿Nos puedes decir alguno de esos premios, Arturo?
3: Sí, pues mira, eh, trabajando para el primero importante, realmente, fue en el 2007. Sí. Eh, trabajando para The Associated Press, que que es la homóloga de, de la agencia F pero en Estados Unidos, eh, cubriendo el fenómeno migratorio en Canarias, pues tuve la gran suerte de, de ser galardonado con dos Wordpress Fotos eh, aquel año, que, que bueno, para el que no conozca el premio, pues es como el Oscar de la fotografía periodística. ¿no? Okay. Y me dieron un premio por un reportaje eh, sobre la inmigración y otro premio por una foto individual también sobre la inmigración. Y a partir de ahí pues eh, empecé a, creerme, a creérmelo realmente y empecé a, a moverme mucho más. Empecé a viajar todo lo que podía, a esforzarme mucho en mi trabajo, mucho más que antes, eh, con mi trabajo en, en la agencia. Me trasladé a Madrid, eh, estuve trabajando con la misma agencia allí tres años, luego me fui al sudeste asiático, donde estuve casi cinco años. Primero trabajando para ellos, luego trabajando para France Press, que es la, lo mismo, pero en Francia. Es una de las, de las tres agencias más grandes del mundo también. Y también pues, lo compatibilizaba con reportajes eh, como freelance, trabajando para diferentes medios como Paris Match o como eh, Spectrum de, del Bangkok Post, que es el periódico más importante de, de Tailandia en inglés.
1: Porque Arturo, claro, uh -huh. fotógrafo documental, tú lo estás comentando así, pero bueno, hemos visto documentales de personas que se dedican a lo mismo, ¿cómo describirías ¿no? tu día a día? O cuando intervienes, por ejemplo, cuando te llevaste este premio, o también creo que tienes una fotografía ¿no? de guerra… Eh, eh, ¿Alguna anécdota que nos puedas contar? ¿Tu situación? Eh, ¿Si lo has tenido siempre fácil? ¿Si te has encontrado con una situación un, un tanto especial ¿no? que te ha hecho a lo mejor plantearte, sedic dedicarte o seguir dedicándote a, a este tipo de fotografía?
3: No, obviamente esto no, no ha sido fácil. Tal vez uh, si hubiese nacido en Berlín, París o, o Nueva York lo hubiese tenido un poco más sencillo por la cantidad de apoyo que hay a esta profesión, por las escuelas, por los compañeros y porque estás eh, cerca de todo lo que le interesa al mundo. Pero naciendo en Santa Cruz de la Palma, obviamente la, la situación es mucho más Compleja en La Palma en aquel momento no había manera de, de estudiar fotografía hoy en día hay una sola escuela eh, hasta donde yo sé que es la Manolo Blanic que imparte fotografía pero que no tiene nada que ver con la fotografía documental ni con el fotoperiodismo muy bien entonces, y claro fácil no ha sido, o sea, no ha sido. He tenido no. muchísimos altibajos he trabajado al mismo tiempo que fotografiaba, he trabajado sirviendo copas, he trabajado en la construcción por el día y fotografiando gallucos por la noche. Eh, he trabajado bueno, de, de, muchísimas, de muchísimas cosas. Incluso después de haber tenido dos WordPress fotos, eh, estuve proyectando yeso en unos apartamentos en, en el puerto de la Cruz, porque esto no me daba el dinero suficiente para para comprar cámaras, para comprar ordenadores, para viajar, para hacer todo lo necesario para, para poder seguir eh, progresando en esta profesión.
1: Eh, hablando Entonces, de no. esto, eh, uh -huh. que lo comentas, ¿no? El tema de que, bueno, que no te da, pero ya, eso es súper importante, pero ¿te has sentido querido, reconocido, es decir, por tu labor, por tu trabajo?
3: Eh, a ver... Esto es lo de siempre, ¿no? Eh, que dicen nunca serás profeta en tu tierra. Eh, probablemente yo soy, hasta ahora que ha sucedido todo esto con National Geographic, probablemente eh, soy mucho menos conocido, no sé si querido, pero mucho menos conocido en mi tierra, aquí en Canarias, que, que lo que soy en Madrid, por ejemplo, o, o, en, o a nivel internacional. Eh, pero bueno, supongo que esto... Siempre ocurre así, ¿no? aparte de que gran parte de mi carrera ha sucedido fuera de aquí. Eh, algunos éxitos han sido aquí, pero, pero la mayoría han sucedido fuera. Entonces, bueno, las cosas son, son como son. Y sí, me he planteado muchísimas veces uh, dejarlo por diferentes razones, pero, pero siempre, siempre he conseguido encontrar en el fondo de de mí algo que me ha hecho seguir empujando y seguir queriendo contar historias que, que al final es lo que, lo que más me interesa, ¿no? Claro. Porque ahí está la diferencia entre el fotoperiodismo y, y la fotografía documental, ¿no?
1: No, y que, claro. o sea, que lo tuyo es ¿Eh? Eh, vocacional, ¿no? Que lo que quieres es, como dices tú, contar historias y desde uh -huh. muy pequeño pues te interesaba y te interesa la, la fotografía. Actualmente vives en, en las Islas Canarias... Uh -huh. ¿Te han planteado algún, en algún momento salir de aquí?
3: En el próximo año, en, eh, antes del verano, me marcho de nuevo porque, porque bueno, realmente eh, regresé para visitar a mi madre y me quedé atascado con el COVID aquí, pero realmente no, no, quería, no quería seguir en las islas porque las oportunidades profesionales para mí son, para mí, para todos son muy, muy complicadas. Eh, realmente ya no existe eso de las grandes publicaciones que te llaman y te dicen oye, vete a eh, no sé qué sitio y te damos un montón de dinero para que hagas el reportaje y luego te vuelves a tu casa. Hoy en día los medios de comunicación funcionan eh, contratando fotógrafos locales porque las cámaras son buenísimas y porque el acceso que ha dado a internet a la formación eh, de todo tipo, incluida la, fo la fotografía, ha hecho que haya buenos fotógrafos hasta en el lugar más recóndito del mundo. Entonces, pues no me queda más remedio. A mí me encantaría seguir viviendo aquí y viajar desde aquí, porque me parece eh, pues uno de los mejores lugares del mundo para vivir y además está mi familia, pero... No, no es viable realmente, o sea, pagarte un billete desde aquí a cualquier sitio interesante, cada dos por tres que ocurra algo, no no es viable económicamente, y para seguir contando historias necesitas tener dinero.
1: Ya, te entiendo, esperemos que bueno que las cosas cambien, ¿no? nunca hay que perder la, la esperanza y la fe, pero bueno, tú mejor que nadie sabes cuál es la, la realidad ahora mismo ¿no? de, de, este, uh -huh. de esta profesión. Eh, hablamos de anécdotas hace un momento, eh, ¿Algunas que nos quieras contar? ¿Alguna situación especial que has vivido en alguna de esas experiencias como fotógrafo, documental?
3: Pues mira, yo siempre, siempre digo que para mí al principio no era así, pero, pero ahora sí que se ha convertido en eso. La fotografía para mí es una excusa realmente para vivir cosas que de otra manera no podría vivir. Eh, la fotografía es un medio para eso. ¿no? Y la fotografía me ha dado la oportunidad de, de estar eh, en la erupción de, de La Palma en primera línea, donde prácticamente nadie ha podido estar durante los 85 días. Me ha dado la oportunidad de conocer eh, tribus remotas en la isla de Borneo, o en Papúa, donde he conocido gente que nunca jamás habían tenido contacto con un extranjero. No son tribus no contactadas, pero sí son contactadas por, por los locales, por gente del mismo país, pero nunca habían visto a, a alguien de otro lugar. ¿no? Y, y esas cosas al final son las que me hacen seguir, seguir empujando, porque, porque esas vivencias sí que no las cambiaría por nada. Me ha pasado de todo, me han intentado robar, me han robado, eh, en Haití uh, han sacado muertos a docenas del hotel donde yo me estaba quedando, por la, cubriendo una epidemia de cólera. Eh, bueno, y siempre, siempre he conseguido salir adelante y además uh, pensando que estoy allí porque quiero y que, y que me encanta lo que hago, que claro. cada vivencia, cada día para mí es un regalo.
1: ¿no? y que eres una persona en el sentido eh, como fotógrafo el estar allí ¿no? el, el, el ser un privilegiado de, y del poder contar ¿no? porque gracias a ti uh -huh. gracias a esa fotografía trasladas al mundo lo que realmente está ocurriendo ¿Alguna, ¿en algún momento te has visto censurado o te han dicho mira, esto no queremos que salga? Eh,
3: lo han intentado en varias ocasiones eh, y curiosamente donde más veces me ha pasado y he vivido cuatro años en un país como Birmania, eh, que es una dictadura. Lo era cuando yo vivía, luego pasó a democracia y ahora vuelve a ser una dictadura. Curiosamente, donde más impedimentos me han puesto en toda mi carrera para, para, para desarrollar mi trabajo ha sido en mi propio país. En Canarias, en Madrid, en Barcelona, en todos los sitios donde he trabajado, siempre he tenido alguien que ha tratado de interferir en lo que hago, bien sea simplemente dándome un empujón o poniéndose delante de la cámara para que no fotografíe lo que intento fotografiar, o eh, como en el momento de la erupción de, del volcán de La Palma, donde la premisa era eh, cualquier periodista, fotógrafo, cámara de televisión está en la lista negra, no puede entrar finalmente conseguí entrar porque al, al trabajar para un medio de comunicación tan grande y tan poderoso pues al final se eh, dieron y me dejaron entrar pero como sabrás el resto de los medios de comunicación no pudieron entrar, todos los que consiguieron alguna imagen fue porque se colaron jugándosela a una multa tremenda pero intentaron por todos los medios que no entráramos y que nadie viera lo que estaba pasando allí Todavía no me explico por qué. Pero es, porque. Es curioso
1: porque no tiene, no tiene sentido, ¿no? El hecho de que uh -huh. en otras situaciones quizás se puede ver ¿no? el, el, el por porqué ¿no? de no dejar una guerra uh -huh. y demás, pero en un caso como este no. Uh -huh.
3: En la inmigración, por ejemplo, que también el gobierno canario aplica una. Bueno, el gobierno canario, el gobierno español en general, aplica una ley de una, una norma de que. No podamos acceder los periodistas a ellos, que no podamos hablar con ellos, que no podamos contar sus historias, y, y esto ha contribuido enormemente al crecimiento de la xenofobia en España, porque lo único que ven los españoles en la prensa son un montón de puntitos negros encima de un palo marrón, y eso es lo único que podemos ver de, de la inmigración. Sin embargo, cuando yo trabajaba en el fenómeno migratorio en, a principios de los 2000, nos dejaban acceder a ellos, teníamos... Un acceso controlado, por supuesto, pero teníamos un acceso. Podíamos acercarnos, fotografiarles de cerca. Los periodistas podrían, podían hacerles entrevistas que salían luego en la prensa y que la gente leía y empatizaba. Y ahora eso no ocurre.
1: Es curioso, porque toda... muchos mm -hmm. oyentes lo desconocen. No, mm -hmm. en, en mi caso, por ejemplo, no, no sabía que eso era, era así, que no podían ustedes acercarse. O sea, que no Tú como entrar, periodista
3: es que... no puedes entrar ni al puerto.
1: No, ¿y, cómo, ni al puerto. ¿Y cómo se realizan esas fotos, Arturo, entonces?
3: No se están realizando, o sea, se no. están colando como pueden eh, los pocos que están haciendo algo de trabajo, como Borja Suárez en Gran Canaria, que está haciendo un trabajo magnífico desde hace años, o Carlos de Sá en Fuerteventura. Eh, lo, lo único que pueden hacer son fotografías de lejos o colarse y hacer algunas fotos o eh, ganarse la amistad de... Alguien de Cruz Roja o de la Guardia Civil que le permita colarse durante un ratito y hacer las fotos. Porque, porque la norma es que no te dejen entrar.
1: Claro, y después si la norma es que no te dejen entrar, consiguen que esas fotos, si las llegan a realizar, se publiquen. Sí, sí, no? sí,
3: porque en el caso tanto de Borja como de Carlos, pues trabajan para grandes agencias. Y a esas agencias le importa muy poco lo que diga el gobierno español. Porque esas agencias provienen de países donde realmente hay libertad de prensa, algo que no existe en España. Eh, y de... el problema es que creemos que la libertad de prensa es una libertad del periodista. Y no, la libertad de prensa es una libertad del ciudadano a leer, a ver lo que está ocurriendo. No, no es una libertad para el periodista.
1: Sí, claro, como lo que comentábamos antes, ¿no? El hecho de que eres un privilegiado porque afortunado el que estén ustedes ahí nosotros, porque gracias a ustedes vemos ¿no? eh, la realidad claro. lo que realmente ocurre si eso no es así, pues vivimos eh, sí, de ignorantes ¿no? de ingenuos de lo que realmente pasa pasa en el mundo no es lo más
3: peligroso que le puede pasar a una sociedad que esté sí, sí, ciega sí. a todo lo que ocurre a su alrededor
1: eh, hablando de esto, eh, Arturo sé que has hecho muchísimas fotos que has estado en muchos lugares y que te va a ser difícil elegir una foto entre todas las que has hecho ¿Hay alguna foto que le tengas más cariño de todas las que has hecho?
3: Pues bueno, <ríe> recientemente la portada de National Geographic Internacional probablemente se ha convertido en una de mis preferidas, básicamente porque es la primera vez que un español eh, tiene la portada de National Geographic Internacional. No fácil? fácil. No, nada, nada fácil. Entre, nada fácil. Entre, fue elegida entre millones de fotografías, entre centenares de fotógrafos eh, a los que yo sigo porque son auténticos genios eh, de National Geographic y, y que la elijan como foto del año para, para el número de diciembre y portada de la revista, pues ha sido eh, algo que jamás me hubiera esperado, sobre todo porque esa foto la hice el año pasado, aunque se publicó este año, y ya National Geographic España había hecho... Había publicado la portada del volcán con otra foto y jamás me esperé que, que Estados Unidos decidiera que este año también y en la versión internacional fuera el volcán de la Palma portada. ¿no? Entonces fue todo como una sorpresa. Recuerdo que la noche que, que, lo, que me enteré, que fue en septiembre, el 15, 14 de septiembre, ya sabía que iba a ser la portada, estaba con dos amigos invitados en mi casa uno es un fotógrafo de National Geographic, Rubén Salgado, que fue alumno mío cuando yo vivía en Birmania, uh -huh. y, y su esposa, Caitlin Taylor, que, que trabaja en la sección de, de becas de National Geographic. Y estaban en casa, nos habíamos pimplado una botella de vino, y ya nos íbamos a la cama, y tengo la manía de mirar el correo a última hora de la noche, porque como tengo clientes en muchos sitios del mundo, pues a veces... Hay cosas urgentes que me llegan de noche. ¿no? Y entonces veo el correo y lo tuve que leer cuatro veces. Después de leerlo la cuarta vez, sin decir nada, se lo pasé a, a Katie porque ella... Eh, a ver, yo hablo inglés perfectamente, me defiendo escribiendo bastante bien y no tenía ninguna duda de que lo que ponía allí era que mi foto iba a ser la portada. Pero lo tuve que leer cuatro veces y dárselo a una, uh, a una americana nativa uh -huh. para que comprobara que efectivamente eso es lo que me querían decir.
1: La es que ha sido y incluso, no... como dices, por partida doble. Es que no solamente aquí, ¿no? En National Geographic, aquí en España, sino también, ¿no? Uh -huh. El magazine. Sí, esa
3: fue en enero. O sea, enero de este mismo año fue portada de National Geographic España. Eh, una foto que me encanta y que. Y que cuando la estaba haciendo, yo nunca disparo fotos verticales, prácticamente nunca. Y cuando la estaba haciendo, cuando vi la escena, torcí la cámara y la puse en vertical porque dije, pensé para mí adentro, esta foto tiene muchísimas posibilidades de ser portada en National Geographic. Y tiré el 95% de las fotos de esa escena en vertical, a sabiendas de que, de que tenía muchas posibilidades. Además, componer en vertical me cuesta mucho más, con lo cual tuve que disparar más veces porque no estoy acostumbrado.
1: Claro, a eso me refiero, y, ¿no? Eh, uh -huh. La composición de la fotografía y bueno, que ya has dicho que lo tenías claro, ¿no? Que, que sabías que tenía muchas uh -huh. posibilidades.
3: Sí, sin embargo, la que es portada de National Geographic Internacional fue una foto que yo hice antes de la portada de España y que me gustaba, me gustaba y me gusta, y, y pensé... Es buena foto, pero necesito ir un poco más allá, necesito más personas, necesito el volcán detrás, mucho más cerca, necesito, necesito que sea de noche para que la lava se vea mucho mejor. Con lo cual, la portada de National Geographic España para mí fue un intento de perfeccionamiento de la que ahora National Geographic Society ha elegido como foto del año o sea que al final todo depende también un poco de los gustos de cada uno de los gustos del, del editor a mí personalmente eh, me gusta más la que fue portada en España a pesar de que me encanta esta también ¿no? pero, pero creo que la otra representa está todo ¿no? está la luna, está el volcán estallando los ríos de lava, los dos eh, eh, militares con esos trajes que parecen trajes espaciales de, de una película de bajo presupuesto de los años 50. O sea, es todo como muy, muy, muy surrealista. ¿no?
1: no, también, yo lo veo como muy de película, como dices tú, ¿no? Sí. De por ¿no? De esas películas de, de esa época. Claro, yo
3: veía la escena y no me lo creía. Decía, esto no puede estar pasando. Cuando empezó a salir la luna detrás del volcán, pensé, esto es lo que Cartier-Bresson definía como el momento decisivo, donde todos los astros se alinean para tener la imagen perfecta. Y, y veía la foto en la pantalla de la cámara y decía... Eh, cuando la gente vea esta foto, va a pensar que es un montaje. Sí. ¿Por qué? Porque todo está perfectamente iluminado, enfocado, la luna, la gente me va a decir, la luna la pegaste ahí. A estos dos tipos están ahí dibujados, es imposible que, que alguien tenga ese traje. Ahora ya todos los canarios y muchos españoles nos hemos habituado a ese traje de papel de aluminio, pero, pero yo la primera vez que lo vi digo, pero qué, ¿qué coño es eso que se está poniendo? O sea, no, no me podía creer que se estuviera vistiendo con un... Con un traje de papel de aluminio, pero.
1: Y que fue así. Pero bueno. Los astros se alinearon y sacaste esa foto que, como comenta, la... muchas personas a lo mejor la ven y dicen, uff, está... hay algún montaje ahí, pero no. Aparte, tú eres muy defensor, ¿no? De, bueno, coincidí contigo, recuerdo, en una charla en los multisines de Tenerife, de sobre eso, ¿no? Mismo, ¿no? De, de aquellos fotógrafos que a lo mejor. Eh, juegan a eso, ¿no? A, a cambiar. Sí. Si tú no cambias nada, sí. tú eres fotógrafo sí, que esperas la foto, es decir, eh, claro. cuando surja, no cambias nada, no, no hay nada de montaje en lo que
3: tú. Para esa creas. foto, portada de National Geographic España, estuve una semana entera, de 8 de la noche a 4 de la mañana, patrullando con la UME y el ICME para conseguir la foto. Hubiese sido tan fácil como decir, a ver, vamos a, a hacer la pantomima aquí. Se ponen ustedes delante, los iluminamos desde aquí, el volcán está siempre en erupción, o sea que hubiese sido muy fácil. Yo estuve una semana con ellos persiguiéndolos, haciendo fotos, hasta que se diera la situación idónea. Esto es importantísimo en esta profesión, es la clave de todo, es la clave de la veracidad. Y yo he discutido a veces con, con personas como ese, como ese mismo día, pero cada vez me planteo más si vale la pena discutir. Porque, porque realmente, al final nunca puedo callarme, ¿no? Pero, pero realmente hay, hay gente que se pone a opinar sobre algo sin tener ni idea, ni idea, ni la más remota idea. O sea, si tú manipulas hoy una foto, el otro fotógrafo manipula otro y el demás más allá manipula otra, bien sea antes de hacer la foto, durante o luego con el photoshop, la gente va a dejar de creerse lo que está viendo en una revista o en un periódico. Y eso va en detrimento de nuestra profesión. Va sí. a reducir nuestra, nuestra credibilidad, la gente va a dejar ya, la gente no se cree casi nada. Uh -huh. Imagínate si encima los fotógrafos empezamos a trabajar de esa manera y se convierte en algo que la gente sabe. O sea, no tendría sentido nuestra profesión, tendría sentido la fotografía, la fotografía probablemente ten seguirá teniendo sentido durante un par de, de cientos de años más, pero el fotoperiodismo, que es como una especie de notaría de la realidad, dejaría de tener sentido. Ya manipulamos lo suficiente al decidir qué es lo que vamos a encuadrar, al decidir qué lente vamos a utilizar, esas son cosas inherentes al acto fotográfico. No podemos cambiarlo. Pero de ahí a decir, oye, tú quítate de ahí que me estás molestando en la foto. No yo, no, yo no hago eso. Hay un extintor en la pared, pues intento componer la imagen con el extintor en la pared así esté pasando el papa por delante. Y si no, encuadro desde otro punto de vista para que no se vea el extintor. Pero no voy y descuelgo el extintor porque me gusta la pared. Y eso es fundamental. Y que gente de la profesión lo diga lo único que a mí me hace pensar es que ellos llevan manipulando toda la vida. Y por eso lo ven como algo normal. Pero lo que hizo Steve McCarthy está mal. Moralmente, no es un delito, pero moralmente no está bien, nos perjudica a todos, les perjudica a él, que por eso ha tenido que hacer ese documental que lo ha autoproducido para intentar lavar su imagen. Y bueno, el documental está bien, es un poco aburrido pero, pero, pero bueno, está bien tiene fotos fantásticas, sigue siendo un fotógrafo increíble yo tengo varios libros de él pero en, no puedes no puedes eh, manipular imágenes y quedarte tan ancho y decir que tú eres artista que tú no eres fotógrafo documental si eres artista no trabajas para National Geographic porque National Geographic a mí y a todos los fotógrafos que conozco que trabajan para ellos nos pide el archivo original el RAW, sin... Hacer nada, según sale de la cámara, se lo tienes que enviar a ellos. Y ellos hacen todo el resto del proceso.
1: Muy bien. Son cosas que muy interesantes, Arturo, que es bueno saberlo. El documental, pues animamos a aquellas personas que quieran que lo vean, ¿no? Eh, hablamos uh -huh. de un fotógrafo dedicado a la misma profesión que tú, pero bueno, que, que hay esa diferencia, ¿no? Que, que nos, nos comenta. Eh, Arturo, para ir terminando ya, eh, ¿algún sueño? ¿Alguna eh, situación en la que te quieras ver o algo que, que ansía eh, conseguir? Eh, no sé, algo que, que te gustaría en, en breve ¿no? eh, tener en el sentido de tu profesión, me refiero.
3: Uh -huh. Pues mira, el 20 de enero me voy a Washington para el Storyteller Summit, que es una reunión de todos los fotógrafos de National Geographic allí. Y... Espero realmente eh, sacar, sacar una continuidad con la revista. Ya llevo pues, eh, casi dos años. En, en marzo hará dos años que estoy haciendo trabajos para ellos. Tengo otro trabajo eh, para finales del año que viene. Y espero eh, poder conectar con, con los jefes, en este caso, uh -huh. para para poder tener una continuidad eh, asidua con, con la revista. Por eso, también por lo que qu me quiero mudar en junio, uh -huh. porque estoy pensando en mudarme a un lugar donde, bueno, tenga mejor conectividad eh, y tenga cosas que suceden alrededor y cosas que interesen a, a una revista como Nacional Geographic. Ese es mi objetivo ahora mismo.
1: Perfecto, Arturo. Objetivo y sueño y sueños, bueno, que ojalá y deseamos desde aquí que se cumpla, esperemos hablar contigo dentro de unos meses y que nos cuentes que sí, que, que ha sido de esa manera, ¿no? Que estés y que sigan contando contigo, que estoy convencida de que sí, no sé por qué me da sensación que estoy al 100% convencida de que lo logrará, porque es una persona que se nota que le gusta lo que hace y eso ya es... Un gran punto a, a tu favor. Y qué decirte, Arturo, que muchas gracias por estar aquí en Tal Como Somos y esperemos escucharte pronto.
3: Muchas gracias a ti, Carmen.
1: Un abrazo. Y ha llegado el momento del hasta pronto, como nos gusta decir aquí en Tal Como Somos. Este episodio lo vamos a terminar esta vez con una canción del grupo Kansas, que es una agrupación musical estadounidense de rock progresivo que alcanzó la popularidad en la década de los años 70. Uno de esos éxitos con los que alcanzó esa popularidad lo vamos a escuchar ahora. ¿Qué les digo? Que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Tal Como Somos, programa presentado por Carmen Pérez, donde los temas y el ritmo los marcas tú, porque nadie es perfecto.